0: Hallo liebe Freunde und willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Aufrichtung zu den Sternen. In diesem Format schauen wir einmal im Monat auf die aktuellen astrologischen Energien, besprechen verschiedene Aspekte der individuellen Persönlichkeitsentwicklung und philosophieren über alle möglichen Themen, die unser Bewusstsein erweitern. In der heutigen Folge sprechen wir unter anderem über Gewohnheiten und Glaubenssätze. Was lösen Erwartungshaltungen in uns aus und welche Basisannahmen liegen ihnen zugrunde? Was verraten uns emotionale Trigger im Alltag über unseren Wesenskern? Brauchen wir Beweise für unsere Wahrnehmung, um sie zu einem sicheren Wissen über die Wirklichkeit werden zu lassen? Und wie überwinden wir die Spaltung der Gesellschaft in diesen turbulenten Zeiten? Was genau ist das Ego? Eine störende Manipulation, die es zu überwinden gilt? Oder eine wichtige Instanz und nützliche Ranghilfe, um den Prozess der Selbsterkenntnis voranzutreiben? Welche revolutionären Entwicklungen hält das Wassermann-Zeitalter für uns bereit? Und wohin wird der Weg des Umbruchs uns letztendlich führen? Viele interessante Fragen und Gedankengänge Komm mit auf die Suche nach Antworten. Jetzt bei Sagenhaft und Sonderbar.
1: Ich bin ja mit viereinhalb, glaube ich, aus Colorado nach Deutschland annektiert worden, sage ich mal, mhm. oder deportiert oder wie auch immer und habe noch eine ganz starke Verbindung. Und wann immer ich so in die Nähe der Rocky Mountains komme, stellt sich auch unmittelbar so ein Heimatgefühl ein und sowieso nach Hause kommen. Also das mag konditioniert sein durch die Kindheit, aber ich glaube, es ist sogar genetisch. Ich bin wirklich ein Rocky Mountains Girl. Das ist, Du kriegst ein Mädchen oh, aus toll. den Rockies raus, aber nicht die Rockies aus den <lacht> Ja.
2: Fühlst du dich denn mehr als Amerikanerin Doch, ist, oder Deutsche?
1: Ähm, eigentlich weder noch, weil ich mir geht dieser Nationalstolz komplett ab. Ich hatte das noch gar nie. Ich fand es früher toll in der Schule, dass ich was Besonderes bin, weil ich keine Deutsche war und mich immer jeder darauf angesprochen hatte. Aber das hat sich dann irgendwann so gelevelt, dass ich mich, naja, ich habe mich ja noch nicht mal als Mensch wahrgenommen und als jemand, der auf die Erde gehört. Von daher war, war das mit, mit diesem Nationalding nicht wirklich das Thema. Und jetzt mittlerweile erst recht nimmer. Also diese Globalisierungsbestrebungen, wo vielleicht dann außer Nationalitäten und Nationalstaaten gänzlich verschwimmen oder aufgehoben werden, finde ich im Prinzip im Ansatz gar nicht mehr so verkehrt. Denn wir sind eine Menschheitsfamilie und das ist auch wieder so eine Spaltung oder so eine Grenze, die so künstlich erzeugt wurde. Nichts Natürliches. Also nee, ich fühle mich nicht als Amerikanerin und nicht als Deutsche.
0: Auch ja, <lacht> nicht das... mehr
3: als Mensch.
1: Ja. Nee, auch nicht als Mensch. <lacht> das ist, diese Illusion habe ich ähm, seit zwei Jahren gänzlich abgelebt.
2: Ja, das Ge Zugehörigkeitsgefühl können wir heutzutage ganz anders definieren als über Nationalitäten oder so. Da sehen wir uns genau. eher in dieser Gruppe hier, äh, wie als Familie und äh, sind auch froh, dich wieder jetzt hier willkommen heißen zu dürfen und eine Expertin uh -huh. am Start zu haben und fragen zu können, wie stehen denn die Sterne im Moment?
1: Wow, ja, die Sterne. Also es kommt ja jetzt bald der nächste Vollmond in Deutschland am 8.12., hier in den USA schon am 7.12. und ähm, es ist spannend. Also, wir haben die Achse Schütze Zwillinge, das ist die Informations- und Glaubensebene und es geht gerade, das habe ich auch in meinem Neumond-Video gesagt, immer noch ganz intensiv um das, was du glaubst. Denn das, was du glaubst, schafft ja deine Wirklichkeit und deine Realität. Und wir werden so kontaminiert mit Glaubensangeboten, da passen auch diese Illusionen wunderbar mit rein. Und vor allem... Was schwierig ist, wenn du in der Kindheit, wo dein kleines Ego auch noch so weit kritiklos offen ist, wenn du da so viele Konditionierungen und Programmierungen reinbekommst, wird es umso schwieriger als Erwachsener, die zu identifizieren und anzuschauen. Und deine Glaubenssätze, die, die haben eine eigene die bilden auch Programme, die in dir ablaufen. Und dann wirst du immer wieder in deinem Leben, sogar in deinem Alltag, täglichen Rhythmus mit Triggern konfrontiert und mit, mit Themen, die ganz speziell diese Glaubenssätze auch ja, betreffen und dann die Programme auch neu starten und es ist total spannend, inwieweit es auf deine Gestimmtheit, auf deine Motivation, auf ja, deinen Selbstwert Einfluss nehmen kann. Ich finde es mega
0: ja, und diese Trigger, von denen du sprichst, wenn man die dann wirklich anfängt ähm, wahrzunehmen und auch deuten zu können, wo genau kommt dieser Trigger her, dann kann man auch diese Gewohnheiten und Glaubenssätze als solche entlarven, wenn man da mal drauf achtet, wo diese Gefühle sich zeigen, bei welchen Themen und in welchen Umgebungen sozusagen.
1: Ganz genau. Ja. Also für mich, seitdem ich so festgestellt habe, dass alles davon abhängt, ob du weißt, wer du bist und wozu du gedacht bist, ähm, spielen diese Trigger eine riesengroße Rolle, dich genau da reinstupsen zu können. Nämlich die Trigger haben unmittelbar mit dir und deinem Wesenskern, das, was du bist, zu tun. Und solange du das noch nicht wirklich erfasst hast und solange du dich noch nicht traust, dir selbst erlaubst, dein Wesen auszudrücken, wozu du gedacht bist, wirst du immer wieder diese Trigger erfahren. Immer wieder. Und letztendlich ist es eine Lebensaufgabe, jeden Trigger nach und nach zu entschärfen.
0: Na, das Universum bin ich bin halt dabei.
1: Ich bin hier in einem ganz spannenden Familienfeld. Ja. Entschuldige.
0: Ich wollte nur sagen, das Universum prüft dann regelmäßig ab in gewissen Abständen, ob man es halt verstanden hat oder ob man sich immer noch davon aus der Ruhe bringen lässt.
1: Für mich ist es weniger das Universum als äh, dein von dir ges gesetztes Ziel, bevor du inkarnierst. Und du bist ja da ausständig mit connected. Und ich bin irgendwann ausgestiegen aus dem Konzept, dass irgendjemand die Fäden zieht und mich lenkt. Das habe ich eine Zeit lang gebraucht, habe dann auch da so vertraut, also sprich, ich war auch mal sehr in christlichen Strukturen drin und habe dann irgendwann aber bemerkt, die taugt mir nicht mehr, die Struktur. Ich stelle Fragen und kriege die Antworten da nicht mehr her und musste mich dann daraus lösen. Von daher glaube ich, dass wir absolut selbstverantwortlich und eigenmächtig waren und sind und waren und sind. Also. <lacht> bevor wir inkarniert sind und da dürfen wir auch wieder hingehen in, in diese Rolle oder eine Rolle, in dieses Sein, wozu wir gedacht sind. War das jetzt zu kryptisch?
3: Nein, 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 nein. Ich denke mal so, das ist ja schon eine Aufgabe an eines jeden Selbst, irgendwie einfach zu, um, zu sich selbst wieder zu kommen und dann wirklich seinen echten Lebensweg oder beziehungsweise auch seinen Sinn des Lebens zu beschreiten ne? und da wirklich den Sinn reinzusetzen ohne Glauben oder irgendwelchen Indoktrinationen oder so.
2: Ja, generell finde ich, kann man sagen, dass bei der Vielzahl und massigen Angebotszahl von Glaubensvorsätzen, die einem so entgegentreten im Leben, dass es äh, da gilt, dann seinen eigenen Glauben an sich selbst zu entdecken und sich von den ganzen Angeboten im Außen erstmal nicht zu sehr beeinflussen zu lassen.
1: Ja, das auf jeden Fall. Und ich denke... Also, vielleicht erzähle ich euch einfach, was mir jetzt passiert ist hier. Ich bin in ein Feld gekommen, wo äh, noch ganz andere Glaubenssätze eine Rolle spielen, in ein sehr christliches Feld, katholisch-christliches Feld. Und da war ich eine Zeit lang sehr mit auf Kriegsfuß. Also, ich konnte mich oder ich kann mich an frühere Leben erinnern, wo ich als, mh, als praktizierende, kräuterkundige, verurteilt wurde, zu Unrecht verurteilt und dann natürlich auch auf dem Scheiterhaufen gelandet bin und diese ganze Inquisitionsschiene mitgemacht habe und habe in diesem Leben dann eine ganz tiefe Empörung und sogar Verachtung für, für gerade diese katholische christliche Linie entwickelt. Und bin da aber schon seit Jahren immer mehr auch so in, in dieses ja Vergebungsfeld eingetaucht. Und habe jetzt aber erst das Gefühl, es hat sich ein Kreis geschlossen und habe bemerkt, so viele Menschen brauchen dieses Feld noch ganz dringend und schöpfen daraus ihre Kraft und können mit diesen Konstrukten, sehr engen, für mich sehr engen Strukturen und Konstrukten, aber ein guter Mensch sein. Und was gibt mir dann das Recht, darüber zu urteilen? Und ich habe so eine Hingabe entwickelt an mein Sein und so ein einfach annehmen und überhaupt nicht mehr urteilen müssen, sondern den Menschen liebevoll in mein Feld einladen. Und ich bin da so dankbar dafür. Ich kann das gar nicht genug zum Ausdruck bringen. Es bringt mir so einen Frieden. Und das habe ich jetzt ausgedehnt auch auf dieses ganze Corona-Gedöns, was da noch passiert. Wenn ich Maskenträger jetzt sehe dann bin ich noch nicht mal mehr im Mitgefühl, sondern dann ist es für mich einfach nur, ah okay, da hat jemand noch eine Maske und mehr ist es nicht mehr. Und jedem sein Himmelreich, jedem genau das, ja. was er braucht, um in seine Kraft zu kommen. Und natürlich erkenne ich bei ganz vielen, dass sie durch die Maske überhaupt nicht in ihre Kraft kommen, aber über einen Umweg dann trotzdem doch genau dadurch in ihre Kraft gelangen können. Und es ist, ich habe einen wahnsinnigen Frieden dadurch erreicht und habe bin ich irre dankbar und voller Demut. Und ja, bevor es jetzt zu kitschig wird, mache ich hier einen Punkt. Aber es war eine wahnsinnig tolle Erfahrung, die mir jetzt hier zuteil wurde. Und ich glaube, dass es auch genau darauf hinauslaufen darf. Ich habe ich hab mir die Strömungen ein bisschen angeschaut, in welche Energien wir noch eintauchen werden also jetzt gerade für Deutschland, für USA und selbst für Paraguay stellt sich das ganz anders dar. ist auch spannend. Und es, es, wird, es wird vermehrt um die Glaubenssätze, aber auch um deine eigene Positionierung gehen. Für dich selbst und für das Miteinander. Wir werden ganz, ganz stark geprüft werden, wie wir miteinander umgehen und wie wir mit der Spaltung umgehen, die uns ja auch ein Stück weit aufoktroyiert wird.
0: Ja, und da gilt es dann halt nicht, diesen Triggern zu verfallen und aufgrund von meistens wahrscheinlich emotionalen Reaktionen heraus, Ängste oder so, in diese Spaltungsfalle reinzutappen, sondern zu gucken, mit neuen Lösungsansätzen, jenseits der alten Glauben Glaubenskonzepte, äh, diese Situation zu handeln und auf einen neuen Weg der Heilung zu führen. Ja, ja und
3: das, was genau. Auch sagtest du, was deine Erfahrung gewesen ist, also das ist ja die wirklich echte, wahre Toleranz. ne? Das, was jetzt überall so laut äh, aus den Medien irgendwie rausgeschrien wird, Hierfür muss man tolerant sein, dafür und so weiter. Aber das, was du kennengelernt hast, das ist ja halt so dieses richtige Auskommen, jemanden zu 100 Prozent, die so zu nehmen, wie er ist, damit so auszukommen mhm. und damit wirklich diesen Frieden zu spüren. Das, ähm, das ist so eine Leichtigkeit, dieses Gefühl. Ich kenne das sehr gut, weil ähm, ich einfach nur denke, so man kann die Menschen genauso annehmen, wie sie sind. Und ähm, mhm. so ist alles händelbar. Alles ist möglich dann mit diesen Menschen. Ja. Und das ist eine richtige Toleranz. ganz genau
1: Ganz genau. Wobei ich mir auch erlaube, mich von Menschen ähm, liebevoll zu verabschieden, wo ich merke, ich kann mit der Schwingung nicht umgehen, in der sie Natürlich. im Moment noch sind. Ja. Und Absolut. das ist dann auch eine Qualität. Das hat dann auch nichts mit Ablehnung zu tun oder mit, mit ähm, vielleicht aufs Herabschauen, sondern das ist Selbstfürsorge Weil ich für ja. mich gemerkt habe, dass ich schnell dazu neige, mich anzupassen und dann auch in diese niedrigere Frequenz einzutauchen. Und dann merke ich nach einer Weile, mir geht es damit nicht mehr gut. Und da dann früh genug meine Grenzen zu spüren und zu wahren und zu sagen, ich kann dann nicht mehr weitergehen mit dir. Ich schaue in eine ganz andere Richtung. Und ja, ich wünsche dir alles Liebe und wer weiß, vielleicht kreuzen sich unsere Wege ja ganz bald auch wieder und wir gehen wieder ein Stück gemeinsam. Ich glaube, dass das was ist, wo wir langen dürfen, wo dann auch nichts damit zu tun hat, dass man sich jetzt gegen jemand entscheidet, sondern einfach nur für sich.
3: Mhm, sich selbst damit zu statuieren. Ne? Und sich selbst ja. wahrzunehmen auch. Ne? Und seinen eigenen Rahmen dann auch festzustecken. Ne? Hat auch ganz genau. so mit neo und Distanz zu tun. Und das ist eine ganz gesund erhaltene Sache.
1: Absolut. Und was ich glaube, was auch was Wichtiges ist, gerade in diesen Zeiten, wo auch im Außen so viel passiert und wir ganz schnell verführt werden, im Außen zu sein und zu versuchen, Strukturen im Außen zu ergründen und vielleicht sogar zu kontrollieren, das wird nie gelingen. Du kannst nie irgendjemand anderen kontrollieren oder beeinflussen, beziehungsweise du kannst es schon, aber das hat einen hohen Preis, diese Manipulationsebene. Und ich glaube, ist es ist an der Zeit, dass wir wieder dahin kommen, zu schauen, was wir für uns kontrollieren können oder inwieweit wir uns selbst kontrollieren können. Und das ist, glaube ich, schon eine schwierige Aufgabe genug, anstatt dann zu versuchen, diesen wichtigen und anstrengenden Schritt zu überspringen und Mechanismen im Außen kontrollieren zu wollen. Das wird nicht funktionieren, zumindest nicht lange.
0: Ja, dafür muss man erstmal in sich selbst auch reinschauen und wirklich schauen, was bewegt mich denn und was führt mich denn auch zu meinen Entscheidungen und in welchen Situationen befinde ich mich gerade innerlich. Das ist ja jetzt auch die Zeit, diese dunklen Tage, in der wir uns jetzt befinden und die auch kommen dann später, die Rauhnächte und so weiter. Das ist ja auch der Zeitraum, um nach ja. innen zu blicken. Und deswegen finde ich es auch sehr interessant, wenn man gerade sich umschaut, was so draußen im Außen in der Gesellschaft los ist. Totale Hektik und Stress, Weihnachtseinkäufe, überall Bling Bling und Weihnachtsmärkte. Also es wird eigentlich gesellschaftlich genau das Gegenteil von dem gelebt, wofür diese Zeit eigentlich wohl energetisch gedacht ist. Das ist auch wieder so ein witziger Widerspruch, der so offensichtlich heraussticht, wenn man sich einmal damit beschäftigt. Ne?
3: Falscher
1: Glaube. Das stimmt. Ja. Und ich bin hier an der Quelle von Blink, Blink und Weihnachten. Also ich glaube, die Amis zelebrieren das wirklich am intensivsten mit diesen mega künstlichen ja, Blink, Blink und, und Konsumgedanken. Wobei man hier schon auch die Inflation enorm spürt. Also so, so krass geshoppt wird hier gerade auch nicht mehr für Weihnachten. Ich bin so draußen aus diesen Konzepten und Strukturen, merke ich, und bin dann manchmal selber so überrascht, so ach krass, es hm. geht an mir total vorbei.
2: Wer es selber nicht schafft zu leuchten, der muss sich halt äh, im Außen erleuchten und damit es sich heller machen, naja. Auch wieder eine schöne Ableckungsstrategie, ja. und halt, um halt nicht nach innen schauen zu müssen. Ich denke auch ja. generell beim kompletten Selbsterkenntnisprozess ist es auch eigentlich nur wichtig zu erkennen, was sind Menschen und Energien, die mich bestärken und mich ähm, mir dabei helfen, mich hochzuschwingen und hoch zu energetisieren, Und was sind Faktoren, die mich davon abhalten oder da sogar runterziehen oder, ähm, ja, ich glaube, ihr versteht, was ich meine, ja.
1: Ich verstehe dich sehr gut. Und das wollte ich vorhin noch sagen, wo ich auf das Familienfeld zum Sprechen kam. Ähm, zum einen nehme ich das gerade sehr stark wahr, dass die Herkunftsfamilien noch mal unheimlich geprüft werden, dass da ganz viel Dynamik besteht. Aber es finden sich auch schon länger Seelen oder Wesen, die, ähm, auch wenn sie nicht im Körper sind, verbunden sind miteinander auf, auf einer geistigen, auf einer Seelenebene. Ich finde den Begriff Seele immer so sperrig, aber es gibt jetzt einfach noch kein wirklich gutes Synonym dafür. Deshalb benutze ich jetzt den Begriff Seele weiter. Und jetzt gerade mit, mit wirklich einigen aus der Asse-Community fühle ich mich so stark verbunden mit euch, und noch mit anderen aus der Aspen-Community, wo mir auch klar wurde, dass wir schon in früheren Leben, aber auch wenn wir nicht in Körpern sind, miteinander interagieren und wirken. Und das ist was total Schönes. Und dann passiert es häufig, dass man plötzlich eine Nähe zu jemandem empfindet, mit dem man auf der Blutsebene überhaupt nicht verwandt ist, wo gar keine familiäre Struktur da ist, jetzt familiäre Struktur in dieser Dichtigkeit Erde. Und das finde ich gerade
3: hilfreich.
0: Ja, das sind dann auch oft so Begegnungen, wo man jemanden, den man vorher noch nie im Leben gesehen hat, beim ersten Mal in die Augen schauen, schon so eine tiefe Verbindung spürt, dass man weiß, dass da irgendwie mehr hintersteckt. Das hatte ich jetzt auch schon einige Male, das ja, sowas genau. zu erleben. Und das ist ähm, wirklich sehr eindrücklich, wenn man das einmal erlebt hat, dann weiß man das einfach. Dann ist das für einen selber so mehr, mehr an Beweis kann man gar nicht haben, als dass da schon eine tiefe ja. Verbindung besteht. Ja.
1: Genau. Ah, du hast jetzt wieder ein Wort gebracht, wo ich auch mal ganz kurz noch darauf eingehen möchte: dieser Beweis dass wir häufig für Dinge, die wir wahrnehmen, auch noch einen Beweis zusätzlich brauchen. Und das ist, glaube ich, auch die Korruption unseres innersten Seins, dass wir nicht mehr vertrauen können auf unsere Wahrnehmungen, sondern dass wir diesen Beweis brauchen. Und letztendlich, gerade auf der Seelenebene oder auf, auf der Ebene der geistigen Welt, wenn das, wenn das alles volatiler wird und die Dichtigkeit verliert, wir haben, wir haben weder die Maschinerie noch die Gleichungen noch sonst irgendwelche Werkzeuge, um diese Beweise herstellen zu können. Von daher fällt es ja vielen so leicht, den Wissenschaftlern und auch anderen Menschen zu sagen, das kann ich nicht beweisen, also kann es auch nicht existent sein. Und du steigerst dich in was rein. Du bist vielleicht sogar mental nicht mehr ganz fit und du brauchst Hilfe. Du, du gehörst nicht mehr zu dem, was wir als die Norm deklarieren. Und das finde ich dann schon eine krasse Geschichte.
2: Und das wiederum ist dann, dann ein Beweis dafür, dass wir alle nicht mehr an uns selber glauben. Ja.
1: Ja, Ja.
0: Ja. apropos Aber Thema Glauben. Glaube, da äh, würde ich kurz ja, genau, einwerfen, weil es auch gerade Alter. passt. Ähm, da hatten wir nämlich unter der letzten Sendung hatten wir einen Kommentar, ähm, auch zum Thema Glauben und Hoffnung. Und da hat der Thorsten Dietrich geschrieben, Glauben-Doppelpunkt. Da hat jemand die Hoffnung, dass etwas eintritt, wovon er glaubt, dass es passieren wird. Die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt. zuletzt. Und äh, PS, und ja, es gibt schon mehr zwischen Himmel und Erde als das sichtbare Universum. Out-of-the-box-Experiment, Erfahrungen des Großen und Ganzen. Okay, den letzten Teil verstehe ich jetzt nicht ganz, aber ich finde den, die Beschreibung von Glauben interessant. Das habe ich auch schon ähm, geantwortet in dem Kommentar. Weil das, was er da beschreibt, dass also die Hoffnung, dass etwas eintritt, das ist ja eigentlich nur die Hoffnung an sich. Der Glauben selber ist ja frei von Hoffnung oder von Zeit, sondern Glauben tut ja jeder von uns zwangsläufig an irgendetwas. Ne? Das ist ja halt das Glaubenskonzept, mhm. die, die Basisannahmen, die die Realitätsgestaltung für einen selber so generiert. Und da ist es dann nur wichtig, herauszufinden, finde ich auch, warum, erstmal woran glaube ich überhaupt, was sind denn meine, auch die verdeckten Glaubenssätze, die so, im, die so natürlich und so normal sind, dass man sie gar nicht mehr erkennt in seiner Wahrnehmung, weil sie so tief eingebrannt sind, dann zu gucken, welche sind das überhaupt und da sind diese Trigger halt sehr, sehr nützlich für, dass man dann merkt, wenn bestimmte Trigger ähm, anfangen, dann werden diese Glaubenssätze in Frage gestellt oder irgendwo gereizt und da kann man dann vielleicht auf die Suche gehen, wo sitzen die denn genau? Aber dann noch ganz wichtig hier, ähm, I, know, I know why I believe, ich weiß, warum ich glaube und erstmal woran, ich weiß, woran ich glaube und ich weiß auch, warum ich glaube, welche Gründe mich dazu bewegen, diesen Glauben so tief in mir selber als Überzeugung wahrzunehmen. Ja, mhm. Das macht es ganz tief aus, weil den Glauben hat zwangsläufig jeder und diese Hoffnung, wer er hier schreibt oder Zuversicht, die hat ja nicht jeder zwangsläufig, Ich muss ja nicht jeder hoffnungsvoll sein oder positiv in die Zukunft gucken. Das ist ja eine positive Erwartungshaltung, die man da hat, auf was der Glaube halt, ja. was sich vom Glaube stark unterscheidet Ja, in dem man unterscheidet
3: Punkt. ja auch irgendwie so den Glauben, den du aufgedrückt kriegst, wie zum Beispiel diesen kirchlichen Glauben oder dieser Glaube, der sich in dir drin selbst entwickelt durch Kausalitäten einfach, ne? Da sollte man schon ganz, ganz klar Unterschiede machen.
2: Ja, ich, ich denke, wir müssen da am Anfang äh, anfangen. Also äh, er, ja. allein bei der Definition der Wörter, da müssen wir erstmal verstehen, dass es eine grundsätzliche Definition gibt und dann gibt es eine ähm, eigene Definition von dem Wort. Und was derjenige von dem Wort versteht, das kann ich erstmal nicht greifen. Und äh, deswegen ist es da erstmal wichtig, dass wir klären. Was meinen wir überhaupt mit den Worten? Und so ein Wort wie Glaube, das ist ja nicht gleichzustellen mit einem Wort wie Hoffnung. Also das ist für mich sind das komplett unterschiedliche Schuhe. Mein Glaubenskonstrukt ist das, wie meine Welt für mich funktioniert. Und meine Hoffnung ist das, äh, was ich ähm, da hinein impliziere, um ja, das Ganze zum Happy End kommen zu lassen.
1: Du hast was Wichtiges gesagt, Basti, ich glaube, ich glaube, ich, ich bin der Überzeugung, dass eine erfolgreiche Diskussion dann stattfinden kann, wenn man die Begriffe einheitlich benutzt, weil man sonst aneinander vorbeiredet. Das ist zum, zum Ersten ganz wichtig. Und Glaube, Glauben würde ich jetzt auch ganz von Hoffnung trennen. Das sind zwei ganz verschiedene Energiequalitäten auch, die mit verschiedenen Feldern verbunden sind. Was mir wichtig geworden ist, was eine Erkenntnis geworden ist, ich muss nicht mehr glauben, weil ich habe Erfahrungen machen dürfen, die für mich Beweis genug waren, dass es existiert. Und das hat meinen Glauben bestätigt und abgelöst mit, mit Wissen. Ich weiß, dass es so ist und das ist was Tolles. Und Glauben habe ich nur noch ganz wenig. In bestimmte Dinge, wo ich die Erfahrung noch nicht vertieft habe oder wo ich vielleicht Erfahrung noch gar nicht wirklich machen durfte, da habe ich einen ganz festen Glauben. Aber der basiert tatsächlich auf der Erkenntnisebene, auf dem, was ich schon erkennen, erfahren durfte. Und das ist für mich ein Wissen. Und dieses Wissen, das ist, ja, das, das ist quasi eine ganz stabile, feste Struktur, die mir Halt gibt und die mir die Möglichkeit gibt, noch mehr zu wachsen und noch mehr in meine Größe zu kommen. Da gehört zum einen auch diese große Erfahrung des Körperverlassens dazu und des Interagierens ohne Körper auf, auf der geistigen Ebene mit meiner Familie, die jetzt gerade nicht inkarniert ist oder zum Teil auch noch nie inkarniert war.
0: Gerade beim Thema Glaube haben wir das so wieder mit dem Beweis, der gerade angesprochen wurde. Der Glaube ist ja eine innere Überzeugung, eine innere, tiefe Überzeugung, die man sich aber nach außen halt nicht beweisen lässt. Trotzdem für einen selber aber wirklich ein mhm. tiefes Wissen äh, interpretiert wird oder wahrgenommen wird. Na, es ist halt so, ja. der tiefste Glaube. Also könnte man auch
2: sagen, dass Glaube ähm, eine Art äh, Zulassen von... Wahrheiten in einem selbst ist, also umso mehr Wahrheiten ich in mir selbst zulasse, umso mehr ähm, komme ich von dem Glauben weg.
1: Würde ich so sagen, sobald du die Wahrheit für dich erkannt hast, ist es eine Wahrheit. Das hat mit, mit Wirklichkeit zu tun, weil es ja auch wirksam ist und dann brauchst du da nicht mehr dran glauben, denn du weißt ja, dass es so ist und dass es wirkt.
2: Also umso ich weniger wir glauben, überlegt. umso besser. Ich sage
1: mal so, umso mehr du deinen Glauben in Wissen umwandeln kannst, um, umso besser für dich, weil das macht dich ja stabiler. Ganz klar.
0: Es ist, kann sich bei dem vermeintlichen Glauben ja auch dann nur um vom, also vermeintliche Tatsachen handeln und dann glaubt man nur zu wissen. Glaubt aber trotzdem noch, obwohl man sich in diesem wissen, wissen, Wissensgefühl wehnt. Deswegen braucht mhm. es unbedingt die stufenweise Erschließung von Wahrheit
2: in, in sich selbst. Wenn man da von Anfang an überfordert wird mit einem zu großen Sack an
0: Wahrheiten, dann kann man das für sich selbst nicht glauben? <lacht> eine Basisannahme eine Annahme nach der anderen erstmal <lacht> rausnehmen, nicht alle auf einmal beanspruchen. Ja.
1: Genau, Schritt für Schritt. Und ich denke, dass der Glaube einfach so eine Art Hypothesenbildung ist. Du bildest deine nächste Hypothese im Sinne von, du hast jetzt nochmal einen neuen Glauben an, an irgendwas, wo dir wichtig ist, wo dir vielleicht als Zwischenschritt noch fehlt auf deiner Leiter, die du in deinem Leben erklimmst, oder diese Spirale, die du durch, durch das Durchlaufen der zwölf Tierkreiszeichen und Häuser jeden Geburtstag wieder aufs Neue durchlebst. Und du löst eine Hypothese nach der anderen durch eine Erkenntnis ab und die bildet dann deine Wirklichkeit. Und deshalb ist auch jeder, jeder Mensch meiner Meinung nach absolut aufgerufen, seinen Glauben zu finden und nicht so diesen vorgefertigten Massenglauben zu konsumieren. Das hat für mich nichts mehr tatsächlich mit, mit dem Glauben und dem Wachsen in das eigene Selbst zu tun. Das hält uns unheimlich davon ab, dieser, dieser Einheitsglaube. Vor allem, wenn ich mir diese, diese großen Weltreligionen anschaue, die sind alle transzendental. Das heißt, es ist nichts göttlich Inherentes hier, sondern wir leben hier in der Natur. Und außerhalb der Natur irgendwo in, in, in den himmlischen Sphären, da existiert das Göttliche und da existiert ein imaginäres Paradies. Und da dürfen wir uns hin entwickeln. Aber darüber hinaus vergessen oder verpassen wir, dass wir schon hier in einem absolut göttlichen, beseelten ja, Konstrukt, in Anführungszeichen, mit einer Gottheit hier verbunden sind. Die Erde ist für mich, ist für mich absolut das Abbild vom Göttlichen und wir in der Interaktion mit ihr, auf ihr, in ihr. Und ja, von daher war es für mich von Anfang an schwierig mit, mit diesen Weltreligionen. Also ich war ja auch mal christlich orientiert, evangelisch. Ich habe sogar ein paar Semester Theologie studiert. Ähm, war das für mich am Anfang so der Wunsch, das miteinander irgendwie zu verbinden, weil ich habe das nicht verstanden, dass das so getrennt voneinander wurde und habe dann gemerkt, okay, da kann ich nur scheitern und bin dann da ausgestiegen, weil das für mich nicht mehr getaugt hat.
2: Ja, Religio heißt ja auch wieder anbinden und ja, man soll sich selber entdecken und seinen eigenen Funken benutzen und den nicht von wem anderen korruptieren lassen und das ist von uns allen auch, denke ich, die momentane Kernessenz. Bring dich selber zum
0: Leuchten und lass dich nicht von anderen äh, erleuchten. Ja, weil immer, wenn man die Wahrheit eines anderen dann annimmt, auch als seine eigene, ist ja erstmal dann wieder blinder Glaube auf, auf der einen Seite, weil man es dir ja wirklich von außen annimmt, ohne es selber ähm, spirituell initiiert. Also eine Initiation erlebt zu haben, die einen zu dem Glauben führt oder zu der Überzeugung, dass man dann hat, sondern es wird von Außen einem was gegeben. Guck mal hier, das ist das einzig Wahre meistens sei da ja dann auch. Der einzig wahre Gott hat dieses einzig wahre Wort geschrieben. Und äh, das hast du jetzt zu glauben, und so ist das da. Und ich erkläre dir auch genau, wie das zu interpretieren ist. Ne? Das ist so das Kernkonzept dieser ja. großen Hauptreligion. Und da vielleicht auch sich von loslösen. Ich meine, man kann sich ja gerne alle angucken, weil in allen großen Religionen steckt ja sicherlich auch einiges an Wahrheiten drin, sonst würden sie ja nicht so gut funktionieren. Aber ich habe immer das Gefühl, da sind überall auch immer Machterhaltungsprozesse mit drin. Ganz viel an vielen Punkten, aber trotzdem gibt es ja irgendwo Wahrheiten drin und trotzdem dann auch mal gucken, was, was denn für mich, was fühlt sich denn wahr an? Was kann sich denn für mich in meiner Wahrnehmung bestätigen oder womit kann ich vielleicht auch selber, was kann ich davon selber als Werkzeug nehmen, um mich besser ausleben zu können oder vielleicht noch optimieren zu können in bestimmten Punkten und dann ein komplett eigenes Konzept daraus zu entwickeln, aus dem, was man als Repertoire schon angeboten bekommt oder vielleicht auch natürlich komplett neue genau. Wege, Wege entwickeln, das ist natürlich auch immer schön.
1: Ja, das ist auch immer schön, vor allem ich denke, wenn jeder Mensch das mal von sich entdeckt, dass er seinen eigenen Weg hat, seine Fußspuren macht und in die passt niemand andere rein, das funktioniert nicht. Er ist da ganz auf sich allein gestellt. Und das dann anzunehmen und dann nicht zu urteilen oder gar zu verurteilen, wenn jemand anderer andere Fußstapfen macht und einen anderen Weg beschreitet. Und dann geht man manchmal nebeneinander und manche Wege, die bleiben immer parallel und man ist miteinander verbunden und andere verzweigen sich dann wieder. Das ist was völlig normal ist und es ist auch so gedacht, nur was wir draus gemacht haben oder was draus gemacht wurde, ha, das kommt jetzt schon wieder in Richtung Verschwörungstheorie, da möchte ich eigentlich nicht ja, hin. So was aber was ist Wahrheit und was ist Lüge allein, Ja, auf der Beobachtungsebene, wenn ich mir anschaue, was durch diese großen Weltreligionen bewerkstelligt wurde an Indoktrination, an Manipulation, schon allein dieses Konzept von Schuld oh. und Sünde dann die daraus erwachsene Angst, die, die viele ja auch steuert. Ähm, ist, ist schon krass und ganz viele Menschen fallen dem immer noch anheim. Vor allem, wenn sie dann an den Punkt gelangen, wo ihr Körper nicht mehr so tut, wie sie es gerne hätten, wo vielleicht der Körper auch versagt, wo sie spüren, okay, ich habe nicht mehr lange auf dieser Erde. Und wenn sie dann noch in diesem Angebot stecken von Schuld und Sünde und Angst. Ich habe Menschen in der Tod begleitet, das war... Das war so traurig, weil die voller Angst waren, dass ihnen jetzt was Schlimmes widerfährt, weil sie augenscheinlich keine guten Menschen gewesen sind. Ja, Und das finde ich das Schlimme an, an diesen Religionen. Und Religio, Relinquere, sich anbinden oder sich zurückbinden, zurückverbinden, an was denn? An was sollen wir uns denn zurückverbinden? Für mich hat es Relinquere, Religio, das hat für mich was ganz Enges. Das fühlt sich fast an wie eine Leine oder wie so ein Gurt, in dem man geschnallt wird. Also das ist
0: wahrscheinlich die Rückbindung. Mag
1: ja als
2: für, ja. Mich, für mich ja. fühlt ja, es sich an wie, so eine, wie so eine Art ähm, Dunstabzugsglocke, die meine Flamme immer mehr erlischen will.
1: Ja, The Dome. <lacht> hm. So ein Gott mag, mag für ein Tier hilfreich sein, damit man es an der Leine führen kann oder auch für ein Kind, wenn es Halt braucht oder wann immer man Halt braucht. Aber irgendwann darf dieser Gott ja transzendent werden und, und innerlich sein vielleicht nur, damit es deine innere Aufrichtung stabilisiert.
2: Ja, diese Vereine, ja. diese Vereine, die den Glauben für sich beansprucht haben und sich Religion nennen. Mhm. <lacht> die benutzen halt etwas, was in jedem Menschen tief drin ist und deswegen funktioniert das auch. Und mhm, ja.
3: Genau. Das klingt so missbräuchlich einfach, eine Religion, ne? diese eigentliche Rückführung oder dieses um, Zurückbinden soll wahrscheinlich einfach nur ausdrücken, sodass jeder zu sich selbst kommen soll. Aber durch diese ganzen Institutionen wird es einfach missbräuchlich äh, ausgedrückt und verwendet. Und die Leute, die denken, Religion heißt einfach Anbindung an die Religion, an das Vorgesetzte. Ne? Es,
2: es wird gleichgeschaltet genau. und damit
0: das Göttliche ins Außen gegeben.
3: Ja, und die Leute sehen das nicht.
0: Genau, die eigene Schöpferkraft, wenn man so möchte, also die eigene Energie, mit der man sein eigenes Ich ausdrücken kann, die wird abgezogen und für dieses Gesamtkonzept auch benutzt, um was auch immer damit umzusetzen. Ja, das hatte Sebastian ja? schon
3: mal auch so ganz gut ausgedrückt, ja. ne? An die Sendung vorher.
0: Oder auch
2: privat, wer weiß. <lacht> <lacht> ja.
3: Ich finde da den Psalm
1: 23 so bezeichnend. Äh, Daher ist mein Hirte, er weidet mich auf einer grünen Aue. Also Ich meine, der Begriff Schlafschaf kam ja vor zwei Jahren irgendwann mal auf und ich habe da unwillkürlich an diesen Psalm denken müssen und an diesen Hirten, der die Schafe weidet. Ich glaube, dass Religion tatsächlich, wie Alexander Wagner das auch schon gesagt hat, in diese Kinderwelt reinpasst, wo wir jemanden brauchen, angeblich der auf uns aufpasst, der uns führt, der uns leitet, an den wir uns wenden können und der uns auch ein Stück weit Strukturen vorgibt, allein schon auch durch diese zehn Gebote oder durch, äh, durch Verhaltensbeispiele, ähm, vielleicht auch von, von irgendwelchen Heiligen oder von anderen Ikonen, die, die uns da als Vorbild dienen dürfen und das mag ja durchaus auch seine Berechtigung haben für, für den einen oder anderen, wenn er dadurch das Gefühl hat, er kann ein besserer Mensch sein und kommt ein Stück weit in seine Kraft. Ich, ich, ich will es wirklich gar nicht mehr verurteilen oder beurteilen. Aber wenn das benutzt wird, um entweder selbst andere Menschen zu manipulieren oder aber... Das benutzt wird, um eine, eine Menschenmenge zu manipulieren und, und zu steuern. Und meiner Meinung nach ist dem so. Dann hat es schon wieder, wie sagt der Schma, Schwabe, ein Geschmäckle. Und für mich, für mich ganz persönlich, meine Erkenntnis sind alle Religionen ein Politikum und als Politikum auch installiert worden. Das hat mit einer natürlichen Spiritualität, mit dem natürlichen Glauben an, an dieses. An, an das göttlich Durchdringende von, von allem, was ist, nichts zu tun. Das ist meine Meinung. Und damit trete ich mit Sicherheit einigen auf die Füße. Das tut mir auch wirklich leid, wenn dem so ist, aber dann dürft ihr euch anschauen, warum ihr euch auf die Füße getreten fühlt. Dann ist es vielleicht auch genau der Trigger, der euch sagen möchte, aufwachen, es ist an der Zeit.
0: Ja, wobei ich glaube, ganz am Anfang ähm, der menschlichen Erfahrung ist es doch durchaus sehr hilfreich, solche Konzepte ähm, als spirituelles Stützgerüst Stutz, und Rankhilfen im Pflanzenbild, um ins Pflanzenbild zu kommen mhm. und darzustellen, dass man sich wirklich erstmal in einem geschützten Rahmen entwickeln kann. Vielleicht das eine oder andere auch mhm. nutzen kann, um sich schon mal in gewisse Richtungen zu entfalten. Aber dann später ähm, über diese ähm, Ranghilfen hinaus wächst des Geistes, sag ich mal, und diesen Rahmen sprengt und dann an eigene Wege geht. Und dieses Herauswachsen und sprengen, das ist bei vielen halt gar nicht eingetreten, weil sie noch in diesem Kinderstatus sind oder halt keine Initiation wirklich stattgefunden hat, diesen eigenen Weg ausleben zu können oder überhaupt akzeptieren zu können. Weil immer noch dieser alte Weg mhm. nachgegangen wird. Es wird geschaut, welche Konzepte oder ähm, Ich-Auslebungen in der Darstellung sind im Außen erfolgreich oder werden als das präsentiert. Und dann versuchen die Leute eher dem hinterherzurennen und sich selber über das mhm. auszudrücken, was vermeintlich viel ähm, Ansehen bringt, als sich selber in der Form ausdrücken zu können, wie es dann später, wenn man über dieses Gerüst hinauswächst, ähm, angebracht wäre. Ist ja ne? Die verstehen halt auch nicht, dass niemand ist ein besseres Du als Du. Und deswegen musst du das Du auch am besten ausleben, wie es möglich ist. Ja. Oder dass Ich dann in dem Fall. Das auch ja.
3: Komfortzone zu tun. Ne?
0: Ja klar, Gewohnheiten.
3: Und auch mit dem ja. Glauben, der einfach einen sicheren Rahmen bietet.
0: Lieber, lieber ein, sicher, sicherer, so. ein sicherer Schrecken oder eine sichere, unangenehme Umgebung. Da weiß man wenigstens, was man hat, als irgendwie ins Neue zu gehen, wo man ja. gar nicht weiß, was, was einen erwartet. Sobald aber ja, der genau. sobald aber der vorgegebene
2: Weg oder der die Rankenhilfe ähm, nicht mehr zum Heranwachsen ähm, beihilft, sondern dann einen beengenden oder ja
0: einengen ja ähm, okay, sie hat sie ja immer Effekt zwangsläufig hat. am Anfang. Nur irgendwann kommt der Punkt, da wird es dann, da wird es dann nicht mehr stützend, sondern da wird es einengt. Und den muss jeder für sich selber erkennen und dort an diesem Punkt dann auch an den entsprechenden Stellen darüber hinaus wachsen. Genau.
1: Aber ich glaube, dass diese Ranghilfe auch anders hätte konzipiert werden können. Ja, und klar. Nicht mit, mit diesen angsterzeugenden Strukturen. Dass wir eine Stütze brauchen, ganz klar. Das gibt uns ja auch die Natur ein Stück weit vor. Jedes Pflänzle hat seine Stütze, damit es hochwachsen kann in seiner Kraft. Nur die Art und Weise, wie das geschieht, ob man dann beschnitten wird, damit man schon gerade hochwächst und damit keine störenden Äste entstehen und man dann zu individuell aussieht, vielleicht. Das spielt dann da auch noch alles mit rein. Und ja, ich denke, unser Grundbedürfnis, was wir mitbringen, das wird halt extrem benutzt. Nämlich wir wollen zu einer Gemeinschaft dazugehören. Wir wollen mit anderen Menschen verbunden sein und dieses Gefühl von Nähe haben und teilen und vor allem Freude miteinander teilen. Und das wird halt extremst benutzt zum Verführen und zum Manipulieren.
0: Ja. Und auch Anerkennung in einem gewissen Rahmen. Jetzt nicht, dass man dafür wirklich, ja. dass, dass es gut gefunden wird, was man macht, sondern nur erkannt wird, was man macht. ne Und frei von der Bewertung. Ja. Dass das erkannt wird, was man ausdrücken ja, ja. möchte. Anerkennung.
1: Ja, dass man gesehen wird. Dass man gesehen wird. Ja. Ich glaube, dass, ich, ich benutze unheimlich oft zum Einstieg die Worte, ich glaube, ist mir aufgefallen. Hm. Ähm, was, was ich bemerkt habe, was ich entdecken konnte, ist, dass solange du deinen eigenen Wert noch nicht richtig gespürt hast, ist es unheimlich wichtig, von den Menschen, die dir nahe sind, das gespiegelt zu bekommen. Und dann wiederum hast du häufig ja auch deine Struggles, deine, deine Themen, mit denen du selbst noch gar nicht wirklich auf eine Lösung kommst. Und dann benutzt du deine Mitmenschen ja auch als Projektionsfläche und projizierst dann das, dass du selbst noch nicht gelöst kriegst und es sich extrem unangenehm anfühlt auf die anderen Menschen, um es dann da auszuagieren und, und dann dich da abreagieren zu können. das, und das ist ein das ganz normales. Mehr oder weniger, genau. Und das hängt alles mit, mit dieser ego Instanz in uns zusammen, die uns mehr oder weniger als wichtiges Instrumentarium auf die Erde hier mitgegeben wurde, die wir brauchen. Es gibt ja ganz viele spirituelle Richtungen, die sagen, wir müssen das Ego überwinden und wir müssen das Ego irgendwie loswerden, denn das Ego ist das Böse. Ich sehe das nicht so, ich nehme das anders wahr. Wie, wie seht ihr das?
0: Das Ego ist genauso eine Ranghilfe, wie gerade beschrieben, nur für wieder für das Selbstbewusstsein. Und am Anfang braucht man dieses Ego, das überhaupt etwas erwachsen kann, aber irgendwann wird das Ego kann dann auch wieder genauso zum einengenden Störfaktor werden, den man dann auch später sprengen und erweitern muss, um den nötigen neuen Bewusstseinsraum freizugeben für das geistige Wachstum. Ist auch wieder genau das ganz Gleiche. Genau. Ich glaube, ich, ich kam sogar damals auf diese Sinnbild der Rankhilfe genau. durch das Ego.
1: Ja, ja. ich sehe das wirklich ganz genau so. Das finde ich jetzt richtig schön, dass, dass wir uns da so einig sind, dass du das auch so siehst. Wie, wie merkst du denn, wenn das Ego bei dir wieder über die Stränge schlägt? Hast du da schon eine Methode für dich erfahren, dass du das identifizierst? Ah, okay, jetzt wieder diese Masche.
3: Wenn sich dein Ego zentrieren will dann merkst du, dass du alles an dich reißt, alles um dich herum ziehst und wahrscheinlich ungefiltert und ähm, das Sortieren kommt hinterher erst.
2: Ja. Ich finde die Frage mega spannend, weil ja. ich, ich habe für mich selber erkannt, dass das ähm, unterschiedlich
0: sogar ist und äh, in gewissen Stufen oder Graden abläuft. Und es kann mhm. auch von außen betrachtet genau die gleiche Situation eintreten, aber deine eigene Intention, wie du darin handelst, ähm, entscheidet dann, ob du ego-gesteuert handelst oder eigentlich aus einem... Ähm, Intuitiv. Ja gut, was wäre dann intuitiv, wäre das Gegenteil, würde ich gerade fragen. Um, um die Qualitäten einer ego-gesteuerten Handlung am besten zu klassifizieren, würde ich sagen, ist es ist wichtig, erstmal das genaue Gegenteil davon zu, äh, zu definieren.
1: Wenn wir das Ego als Rankhilfe bezeichnen, gibt es denn überhaupt irgendeine Handlung, die nicht vom Ego gesteuert wird hier?
0: Nee, eigentlich nicht. Im Prinzip, das ist ja immer die, das hm. ausdrückende Ich, ne? Ja. ja. Ich habe da ähm, andere Erfahrungen gemacht. Ich habe mein Ego
2: ähm, ziemlich früh in meinem Leben erkannt und das auch behandelt oder bin damit umgegangen und habe mittlerweile unterschiedliche Handlungsweisen meines Selbst, die nicht unbedingt vom Ego gesteuert sind.
1: Wow, jetzt bringst du nochmal den nächsten spannenden Begriff mit rein, dein Selbst. Wie würdest du denn Ego und Selbst unterscheiden?
2: Also mein Ego ist das, was ich hier auf Erden für mich brauche, um weiter heranwachsen zu können. Das ist hauptsächlich körperlich gesehen.
3: Echt jetzt? Kannst du doch dein Ego auch erziehen.
2: Mein ja. Ego ist für mich mein, äh, mein Antrieb, um mich am Leben zu halten. Das, ähm, ich habe andere Antriebe auch in mir drin.
1: Und dein Selbst...
2: Ist nicht unbedingt ein ego angetriebenes äh, Dynamo. Mhm.
1: Dann wäre das für dich stimmig, wenn man das so formulieren wollte, dass du über dein Ego zu deinem Selbst kommst, zu
3: deinem Selbst findest?
2: Nö. <lacht> <lacht> wenn du mich schon so okay. fragst. <lacht> Aber, ähm,
3: andersrum. Ich meine, das, wie gesagt, dein ego kannst, du, du kannst dein Ego ja erziehen. Es muss dann nichts Kaltes sein. Du hast das mit in dieses Leben hineingebrachte. Mhm. Konstrukt, sondern du kannst es ja auch als das nutzen und bedienen, als wunderbare Oberfläche für das, was du selbst möchtest und fühlst und so. Das kannst du doch darauf ausbreiten.
2: Ich kann ja. das nur in der Nachbetrachtung her auch erkennen, weil ich mein Ego extrem benutzt habe und ja. da durch den Transformationsprozess durchgegangen bin. Äh, fühlt sich das halt für mich so an.
1: Also für mich hat sich das ähm, irgendwann so dargestellt, dass ich erkannt habe, dass mein Ego ähm, ganz eng mit meiner Bedürfnisebene zusammenhängt und dass mein Ego manipulativ agiert, wenn bestimmte Bedürfnisse nicht erfüllt werden. Und dass ich dann auch so in diese Selbstmitleidschiene reingerate und mich als Opfer wahrnehme und ja so ganz weit weg von der Selbstverantwortung und, und Eigenmacht bin. Und genau deshalb habe ich festgestellt, dass das Ego eine ganz wichtige Instanz ist, die es zu entwickeln gilt. Und wo es aber auch ganz wichtig ist, diese Identifikationsillusionen, sage ich mal, auf der Ego-Ebene zu entlarven. Denn nichts ist mehr korrumpierbar als unser Ego, weil das so eng mit der Bedürfnisebene zusammenhängt. Und weil du ja als Kind sehr, sehr ausgeliefert bist, den ganzen Einflüssen auch und auch so dem, was dir widerfährt, was du brauchst, um dich sicher zu fühlen und wenn dir das dann weggenommen wird oder vorenthalten wird, dann entstehen unheimlich viele Trigger, sage ich mal. Und gerade die Triggerpunkte, die kor äh, korrespondieren direkt mit dem Ego. Und ja, das Selbst, so diese ganzen, ich sage jetzt auch mal so, psychologischen Termini, die sind für mich, also ich habe die für mich ähm, ja deaktiviert, die brauche ich nicht mehr, weil ich bin so direkt mit meinem Wesenskern verbunden, mit dem, was ich wirklich bin. Und das ist so interessant, meine ego zu sehen, die mich hier auf der Erde leitet und mich auch befähigt, mich ähm, in dieser menschlichen Version von mir hier in der Inkarnation auszudrücken und zu interagieren. Und dann meinen Wesenskern, was ich wirklich bin, zutiefst, und dann auch zugleich die Begrenzungen zu, zu erfahren, zu spüren, dass ich ja das, was ich zutiefst bin hier in dem Teil, in dem engen fleischlichen Korsett, das kann ich ja alles überhaupt nicht leben und ausdrücken. Und über die Ego-Ebene, das ist quasi auch nochmal wie so ein Filter, ermöglicht mir das, mich mit, mit anderen inkarnierten Wesen, also sprich mit Menschen, das ist vielleicht weniger sperrig, ähm, ja auf eine Ebene zu bewegen, wo es für beide hilfreich ist und wobei wo jeder sich gesehen fühlt und wo man miteinander mit der Ranghilfe-Ego dann aufwachsen kann. Ich finde ich find den Begriff Ranghilfe so schön.
2: Ja, Tanja, du hast vollkommen recht mit dem, was du da auch ausführst. Ich habe durch die Extrembehandlung meines Egos mein Selbst erst erkannt und es dadurch erweckt und äh, bin dadurch in diesen Erkenntnisprozess hineingekommen, weshalb ein gewisses Behandeln und Spielen mit dem Ego schon auch hilfreich sein kann, ja.
1: Die Egoebene ist zusammen mit unseren, mit unseren Kognitionen die, mit die wichtigste Instanz, die wir hier auf, auf dieser Erde als Mensch machen und brauchen. Und äh, das Ego loswerden zu wollen ist für mich ein ganz falscher Weg oder Ego überwinden zu wollen. Das, das wird nicht funktionieren, denn dazu ist es nicht gedacht, sondern eher das Ego als das annehmen und dann aber die die Ebenen im Ego zu identifizieren. Wann fängt das Ego an zu manipulieren, zu quängeln, zu nörgeln? Und immer dann, wenn ein Trigger aufgetreten ist. Und immer dann, wenn wir das Gefühl haben: Oh, wow, wir sind nicht mehr in unserer Kraft. Und wir kriegen nicht das, was wir glauben, zu verdienen oder was wir brauchen. Und da dann nicht ins Außen zu gehen und überzureagieren, sondern sich vielleicht auch erstmal zurückzuziehen und bei sich zu bleiben und zu fühlen, ins Fühlen zu gehen das ist was für mich ganz Wichtiges geworden. Und dann, wenn ich das gemacht habe, dann hole ich mir meinen Verstand, das ist die nächste wichtige Instanz, dann hole ich mir den dazu und beginne zu analysieren. So, okay, wo kommt es her? Kommt es aus der Kindheit? Sind da irgendwelche Sachen passiert, äh, wo jetzt das äh, Ego wieder anläuft, weil ich als Erwachsener in dasselbe Feld eintauche? Mir steht was zu und ich kriege es nicht oder ich werde ausgeschlossen und verdiene es nicht. Also so diese ganzen Sachen. Und dann kann ich anfangen, das entweder aufzulösen oder einfach in mich zu integrieren und zu sagen, okay, das ist mir in der Kindheit passiert, war kacke, hat sich beschissen angefühlt, aber ich kann nachvollziehen, warum das damals so gewesen ist und erlaube mir jetzt, da auszusteigen und das nicht verdammen zu wollen oder vielleicht auch irgendwie noch mal abändern zu wollen, sondern ich wechsle meine Perspektive. Und das meinte ich auch mit, ich habe nur Kontrolle über mich, nicht über andere, nicht über meine Familie und auch nicht über die Vergangenheit, was mir widerfahren ist. Aber was ich immer machen kann, ist meinen Blick kontrollieren und dann auch meine Bedeutungsebene. Und da ist schon ganz viel bewerkstelligt, wenn man daran, an dieser Stellschraube, wenn man da dran drehen kann.
0: Ja, und wenn man solche Sachen dann annehmen kann und diese Trigger und nicht in diese ähm, emotionale Reaktion verfällt, irrational irgendwie zu handeln, ähm, was man eigentlich gar nicht möchte, mhm. dann kann man das auch dem Unterbewusstsein antrainieren. Das ist ein Schutzmechanismus. Das Unterbewusstsein will dich ja schützen vor diesem Schmerz, den du damals hattest, dass es nicht nochmal so eintritt. Und deswegen probiert es, irgendwelche Vermeidungsstrategien umzusetzen.
3: Das nennt man Contenance oder Compassion.
0: <lacht> und, ähm, genau, und diese dann ähm, in dem Moment, wo das Unterbewusstsein die anwenden will, durch wirklich Neubewertung und nochmal analytischen Betrachtung der eigenen emotionalen Lage und der Situation drumherum und was das auslöst, ähm, da wirklich neue Gewohnheiten zu konditionieren und dann nicht mehr in diese alten Muster zu verfallen. Genau Oder es aber, ja,
1: und das war für ja. mich hilfreich, zu erkennen, dass das, was mir als Trigger angeboten wird, mit meiner Wesensessenz, mit meinem Kern zu tun hat, Vielleicht ein kleines Beispiel. Ähm, ihr habt mich vorhin gefragt, wie das für mich war, Amerikanerin zu sein. Und da ich in Deutschland aufgewachsen bin, ähm, war das oft so, dass ich ausgeschlossen war, dass ich nicht so ganz dazugehört habe. Mal davon abgesehen, dass ich eh anders war als andere Kinder und Jugendliche. Aber das war mit dem Grund. Und dieses Gefühl, nicht dazuzugehören, von der Gruppe ausgestoßen zu werden, das hat mit meiner verbinderseelen zu tun. Denn das ist die größte Wunde, die du als Verbinder haben kannst, weil du so gerne Gemeinschaft haben möchtest, aber dann natürlich als Individuum in der Gemeinschaft agieren und nicht da irgendwie untergehen, so uniform, sondern mit deiner Einzigartigkeit in der Gemeinschaft geschätzt zu sein. Und das ist, denke ich, auch mit einer der großen Aufgaben, die uns als Menschheit bevorsteht. Von daher, deine Ego-Ebene und die Trigger und all der Scheiß, der dich dann immer wieder reintunkt, der gehört zu dir und deinem Wesen, was du zutiefst bist. Und wenn du das erkannt hast dann ergibt sich daraus so eine Heilung und du brauchst nicht mehr an dir zu arbeiten. Du brauchst eh nie an dir zu arbeiten. Das lenkt dich eigentlich nur von dem ab, was du wirklich machen darfst, nämlich geh in die Hingabe zu dem, was du bist. Nimm dich mit allem an, was du bist, was zu dir dazugehört und hör auf, an dir zu arbeiten. Du bist perfekt. Du brauchst nicht an dir arbeiten. Lern dich eher lieben.
2: Also, ich wollte da jetzt dann gern auch nochmal Klarheit reinbringen, dass es gar nicht darum ging, das Ego irgendwie abzulegen oder nicht mehr als Teil eines Selbst anzuerkennen, sondern doch gerade das als Teil eines Selbst anzuerkennen, zu integrieren und, ähm, mhm. ja, mit Gefühl einfach und Verständnis, ja, da hineinzugehen, ähm, zu erkennen, was es jetzt, äh, eine ego-getriebene Handlung von mir und was ist äh, das eben nicht und da dann immer mit Feingefühl ähm, sich hinzuentwickeln, dass man ja immer unverfangener wird von diesen Ego-Handlungen und man den Überblick bekommt, äh,
0: dann zu wirken, wenn es hilfreich für die Gruppe ist. Ja, wobei eine Egoentscheidung oder Egohandlung per se ja nicht immer schlecht sein muss. Es gibt ja auch einen gesunden Ego Ego Egoismus, um seine eigenen Ressourcen und um seinen eigenen Schutzraum sozusagen erstmal ähm, aufzubauen und zu ähm, erhalten. Ja, und das muss ja nicht unbedingt immer negativ sein. Eher ist es immer, wenn das Ego aus niederen Beweggründen handelt und nicht probiert, durch bestimmte Ängste oder Vermeidungsstrategien dazu zu bringen, da, deswegen zu handeln. Und deswegen bedarf es die ja. Betrachtungsweise dessen,
2: um das für sich herausstellen zu können was, welche Art von Ego-Handlung ist?
1: Also für mich persönlich mit meiner Erkenntnisebene sind alle Handlungen Ego-Handlungen. Denn dein Ego ist der größte Teil in dir, der dich auch stützt hier auf der Erde, der dir dein Grundkorsett bildet. Es gibt die balancierten Ego-Handlungen, wo du nicht auf einer Bedürfnissebene agierst. Und dann gibt es aber auch die Ego-Handlungen, wo du noch wachsen darfst, die direkt mit deinem Wesenskern zu tun haben. Und für mich ist die Ego-Instanz immer am Agieren. Einmal ausbalanciert und einmal im, im Nicht-Gleichgewicht, im Ungleichgewicht. Und das ist aber genau die interessante, die interessante Art und Weise, wenn du nicht im Gleichgewicht bist, wenn du Fehler machst und wenn du ja, wenn deine Emotionen Wellen schlagen und es dir geht wie auf der Achterbahn. Und genau dann sind die Chancen da zu wachsen und immer mehr an dich selber ranzukommen.
2: Bedeutet das dann dementsprechend, dass jedes Mal, wenn ich mich von meinen Ego-Handlungen abhalte, ich mir nicht selbst entspreche?
1: Nee, entsprechend tust du dir schon, aber du erschwerst dir da einen Wachstumsschritt beziehungsweise du bist vielleicht auch in, in, im Vorurteilen von dir selbst oder von dem, was du da gerade in dir wahrnimmst.
0: Auch in einer ja. Bewertung irgendwie, ne, weil es vielleicht nicht der eigene Erwartungshaltung auch entspricht.
1: Ja, und das ist jetzt interessant. Deine eigene Erwartungshaltung, ist es wirklich deine eigene? Oder sind es Programmierungen, die in dich implantiert wurden? Erwartungen von außen, die vielleicht gar nie deine eigenen geworden wären. Aber als Kind hat man sie dir angeboten und du hast sie angenommen.
0: Das ja, ist auch wieder die Frage nach dem freien Willen. Ne? Kannst du wirklich dich frei entscheiden für das, was du willst? Und kannst du dann auch wirklich wollen, was du willst?
1: Ja, kann. ist denn das, was du willst, auch wirklich das, was du willst?
0: Ja. Hm. Oder, wieder, oder glaub, jetzt glaubst jetzt gehört, du dass Sophia, du das willst? Genau, Ja, es ja.
1: Ja, ist interessant, der freie Wille, ähm, da ich der Überzeugung bin, dass wir, bevor wir inkarnieren, ja schon so die, die Rahmenbedingungen stecken, kommt es ja alles von uns und ist es ja quasi unsere Entscheidung gewesen und unser Wille.
2: Jetzt haben wir ja gegenwärtig und in vergangenen Zeiten ja immer ein Gesellschaftskonstrukt gelebt, wo jedem auch seinem Glauben gestattet worden ist und äh, jeder das glauben durfte, was er wollte und sein Leben so gestalten durfte. Jetzt ähm, hast du ja am Anfang von gewissen Sternkonstellationen und Übergängen gesprochen, die da eventuell ein bisschen Licht ins Dunkle bringen könnten. Kannst du da vielleicht noch was zu sagen?
1: Ja, vielleicht so zum Erklären. Für mich sind Sternenkonstellationen bzw. Stellungen von Planeten und die Tierkreiszeichen Energiequalitäten, die dich dein ganzes Leben lang begleiten, die du dir ja schon intentional zum Zeitpunkt deiner Geburt mitgebracht hast, deine persönlichen Konstellationen und dann natürlich die immer aktuellen Konstellationen, die sich aus, aus der Bewegung im Kosmos ergeben. Und diese Energiequalitäten beeinflussen dich. Die interagieren mit dir auf einer Ebene durch Schwingung, durch Frequenz, durch Magnetismus, durch, ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung. Ich weiß nur, dass du mit, mit deinem Feld, mit deinem energetischen Feld berührbar und anrührbar bist durch Energiequalitäten im Außen. Und ich denke, ganz viele Menschen haben das auch jetzt oft gespürt, dass sie verzweifelt waren, dass sie hoffnungslos waren, dass sie von einer großen Traurigkeit übermannt wurden oder aber plötzlich eine Empörung bis hin zu einer Wut gespürt haben und dann wiederum eine Hilflosigkeit. Und das ist natürlich auch das eigene, im eigenen Feld, mit, mit dem Netz, das man sich selbst ja auch konstruiert hat, aber auch auf einer Kollektivebene, das, was uns von außen mehr oder weniger berührt und wo wir andocken. Das, was im Moment auf Kollektivebene zu leisten ist, das bekommen wir durch das, was im Außen passiert, gezeigt und gespiegelt. Es hat zum Teil auch ganz viel mit unserem Inneren zu tun, was wir in unserem Inneren leisten dürfen, um, um unser großes Wesen zu erfassen und zu befreien. Aber, und das ist jetzt eine große Aufgabe, wo es ein Stück weit ähm, hingehen darf für uns, es heißt ja schon seit Längerem, wir tauchen ins wassermann ein, beziehungsweise wir sind jetzt im wassermann -Zeitalter. Und die Wassermannenergie, da geht es um Visionen, um Gemeinschaft, um diese ganzen humanitären, idealistischen Werte, Augenhöhe und wieder ein ja, paradiesisches Miteinanderleben und Sein, ohne dass irgendein Wesen ausgebeutet werden muss. Und wenn ihr euch dann aber anschaut, was wir gerade leben, was auf dieser Erde passiert, welche Staaten die anderen unterdrücken, dominieren, ausbeuten, welche Gruppierungen, Menschengruppierungen eine elitäre Position innehaben und andere dominieren und ausbeuten, dann sind wir da noch relativ weit davon entfernt. Und genau darf es für uns aber hingehen. Und ich denke, dieses Gefühl, ich meine schon allein, was jetzt die letzten zwei Jahre passiert ist, durch, durch diese pandemischen Auswirkungen, wo es wirklich Krater gerissen hat, in Freundschaften, in enge Bindungen, sogar auf Familien, auf Blutsebene, wo Spaltung entstanden ist. Das ist für uns ein ganz wichtiges Signal, vielleicht einen Reset-Knopf zu drücken und zu schauen, so, und was kann ich erstmal für mich an mir verändern und wie können wir wieder zusammenwachsen?
2: Tanja, weißt
1: ähm. Du was ist, haben,
2: ja, ist, ist da wirklich Spaltung entstanden oder hat da eine Differenzierung stattgefunden? Das, das ist auch eine sehr
3: gute Frage.
1: Spaltung hat es für mich auf jeden Fall gegeben, allerdings durch differente Meinungen. ja Differenzierung weiß ich jetzt nicht. Meinst du, dass sich da eine Spreu vom Weizen trennt? Ist das damit gemeint?
0: Ja, aber das hat ja nicht nur Spaltung stattgefunden. Ich meine, die Spaltung ging tief und in zuvor sehr tiefe Verbindungen auch und ähm, soziale Gruppen. Aber andererseits haben sich zum Beispiel vor den Testzentren auch Leute kennengelernt, die sich sonst vielleicht nie getroffen hätten, die aber ganz viele Gemeinsamkeiten mhm. haben. Ne? Da sind natürlich auch wieder neue Netzwerke mhm. und neue Gruppen entstanden dann andererseits. Das sind Gruppe, Ganz ne? genau. genau.
3: Und
1: das ist was, wofür diese Erde, für diese Dichtigkeit typisch ist. Weil wir leben auf Achsen. Es gibt immer zwei Enden. Wir, das ist wie das Wippenbrett. Du hast nicht nur den einen Pol. Und wenn irgendwo eine Spaltung entsteht, dann muss als Balance auf der anderen Seite auch wieder Verbundenheit entstehen. Und das haben wir jetzt ganz intensiv erleben dürfen. Und letztendlich geht es genau darum, nur im Moment erleben wir das noch pervertiert. Es braucht eine Spaltung, damit da eine Verbundenheit wahrgenommen werden kann. Nee, eigentlich nicht, sondern es dürfen sich viele kleine individuelle Inselverbundenheiten gründen und die dürfen wunderbar nebeneinander koexistieren und keine muss sich bekämpfen. Und so weit sind wir aber noch nicht. Aber genau da darf es hingehen. Und letztendlich ist ja das genau dieses Gefühl, dass wir als ewiges unsterbliches Bewusstsein erleben, wenn wir inkarnieren und auf der Erde aufprallen, sage ich mal dann erleben wir uns schon allein auch durch, durch diesen Körper, durch die, durch, durch die Haut abgegrenzt und erstmal für uns. Das ist ja auch wichtig. Aber als nächster Schritt kommt dann dazu, wir erleben uns auch manchmal abgegrenzt und nur für uns, allein durch unsere Sicht der Wirklichkeit, wie wir der Wirklichkeit Bedeutung geben. Und da dürfen wir wachsen, dass jeder seine Wirklichkeit haben darf, wo er wirksam ist, wo die, wo die Welt auf ihn wirkt. Und es darf ihn oder muss ihn nicht trennen und spalten von, von einem anderen Wesen. Ich merke, dass es schon wieder schwierig ist, die richtigen Worte zu finden. Hm. Denn wir bewegen uns auf eine Ebene zu, die noch nicht da ist. Und ähm, da die, die richtigen Begrifflichkeiten zu finden, schwierig, weil die gibt es die gibt's noch nicht. Vielleicht kommen die noch.
2: Wir sind
0: in einem verbundenen Aussortierungsprozess. Ja, aber genau deswegen, weil es diese Begrifflichkeit noch nicht gibt, ist es vielleicht sehr wichtig, genau darüber zu sprechen, über diese äh, Sachen. Und vielleicht fällt uns ja dann im Laufe der Gespräche hier auch nach und nach irgendwann mal ähm, eine passende Begrifflichkeit für den einen oder anderen Prozess oder Zustand ein, über den wir hier sprechen. Ja. Das wäre doch mal Ziel für äh, uns vielleicht.
1: Vielleicht. Was, was für mich noch so deutlich geworden ist, für mich persönlich, also ich bin ja jetzt von Deutschland erstmal nach Paraguay und von Paraguay jetzt in die USA. Und ich, ich, ich war so fasziniert und entsetzt zugleich, ist so deutlich geworden, in was für Blasen wir leben, welche künstliche Struktur um uns herum gebildet wurde und wo, wo wir aber so sehr dran hängen und wo wir alles dafür tun, um diese künstliche Struktur einerseits am Leben zu erhalten und dann auch noch zu nähren, weil wir vielleicht spüren, dass sie unecht ist, dass sie leblos ist. Und um dieser leblosen Struktur, Seele einzuhauchen, geben wir von uns und geben und geben. Und wir schaffen das niemals, dieser künstlichen Welt Leben einzuhauchen. Da laufen wir leer und werden wir leblos. Und das ist ein Phänomen dieser ersten Welt, diese Bedürfnisebene, was ich alles brauche, um mich selber zu spüren oder um meinen Wert zu spüren, diese Anerkennungsschiene. Ich brauche ein Haus, ein Auto, ich brauche Luxus, ich brauche Designerklamotten, Labels. Und wenn ich da mithalten kann mit einer Gruppe, die mir als Idol vor die Nase gesetzt wird, dann erfahre ich meinen eigenen Wert und fühle mich lebendig und effektiv, produktiv. Und das ist eine riesengroße Illusionsfalle, in die unsere Kinder jetzt immer noch reintappen. Allein durch unser Bildungssystem und durch die Art und Weise, wie die Kinder ja aufwachsen. Wenn ich jetzt in Paraguay bin, da gibt es diesen Luxus nicht. Das ist ein dritte Weltland. Und das ist so heilsam und so wertvoll. Und da wirst du wieder so sehr auf dich zurückgeworfen. Und ich habe fast den Verdacht, dass es dahin gehen wird, dass die erste Welt ähm, sich peu à peu durch die ganze Wertegeschichte, die gerade auch passiert, lässt sich übrigens auch in den Sternen wunderbar sehen dass die erste Welt zur dritten Welt werden wird, aber leider die dritte Welt immer mehr Fortschritt kriegen wird und jetzt aufholt und zur ersten Welt. Das wird dann vielleicht der Moment sein, wo ich vom Paraguay wieder weggehe. Es ist wahnsinnig interessant und faszinierend zu beobachten.
3: Ja, das ist ein faszinierender Gedanke einfach. Ne? Ob sich das einfach nur dass das Gewicht umlagert mhm. oder so ein kompletter Tausch einfach ja, findet, ich mein, aber wo, wozu? Ne?
1: Diese Leute in der dritten Welt, die sehen halt auch, Manchmal, ich meine, jeder hat ein Smartphone mittlerweile, selbst in Paraguay, und die sehen ja auch, was, was es gibt und, und wie die anderen leben, die Autos, Motorräder und wie ein Haus gebaut wird, wie viele Zimmer die haben in der ersten Welt und was für einen elektronischen Luxusspülmaschinen, Trockner und schieß mich tot, das haben die Leute in Paraguay nicht, zumindest nicht auf dem Land. Da gibt es ja auch eine riesen Kluft zwischen Reich und Arm und die wollen das haben. Die wollen das auch einmal leben und erlebt haben bloß welchen Preis sie dafür bezahlen, und diese Entrythmisierung und dieses Wegführen von der Natur und von den wirklichen Werten in uns.
3: Da dient ja schon der Mensch da drüben irgendwie wirklich so als Projektionsfläche für das Smartphone. Und dann, das habe ich jetzt nicht verstanden. Ach so, ähm, nee, da ähm, dient ja der Mensch da drüben als Projektionsfläche für das Smartphone. Ja. Um das mal so im umgekehrten Sinne mal darzustellen.
1: Inwiefern
3: für das Smartphone-Projektionsfläche? Ich habe, nee, Nein, Ach so, ja. Ähm, nein, nein, der Mensch an sich, der da drüben so ähm, mittellos ist, der bedient ja mhm. auch ein Smartphone, sieht, was es alles in der anderen Welt gibt, dementsprechend wirkt, beziehungsweise ist dieser Mensch in dem Moment die Projektionsfläche für das Smartphone, für diese westliche Welt dass ich das da im Umkehrschluss, also da wieder die ganzen Energien rauszieht aus diesem Menschen, der eigentlich Mensch ist mit nicht vielen Mitteln. Du meinst, das Smartphone
2: ist, ist wie eine Art Fenster.
3: Ja, das ist, das ist ja eh, ne? Fenster. Oder was hast der, du auch mal von von gesagt? Von Ja, Tor zur Außenwelt, sagtest du auch mal Mirko, ne? Und so, ja, dass, dass die dann wirklich so von den Sinnen wegkommen, da ne? wirklich da drüben Mensch zu sein und, und mit den mit den einfachsten Dingen zurechtzukommen, das funktioniert dann nicht mehr. Dann hat das Smartphone schon so ein Eigenleben entwickelt, dass es so viel Einfluss hat auf diese einfache,
2: haben leider auf viel einfachen zu, Menschen. Leider viel zu viele Menschen haben ihren eigenen Funken in ihr
0: Smartphone übertragen. Das mhm. ist leider viel zu viele. Das ist nicht nur dritte Welt. Wenn man wirklich achtsam ist, kann man wirklich merken, wie seine Aufmerksamkeitsenergie in dieses Display reingesaugt wird. Ja. Aufmerksamkeitsenergie, genau. der ist gut.
2: Mhm. Ja, und dann du hast deinen
1: Fokus nicht mehr bei dir und bei der beseelten Welt, sondern dein Fokus ist plötzlich in dieser künstlichen Welt drin. Und da wirst du so festgehalten und abgelenkt. Und deshalb bin ich in keinen Social-Media-Sachen mehr drin. Ich habe Facebook gekickt, ich bin nicht in Twitter, beziehungsweise ich poste da nur zweimal im Monat meine Videos, aber ich interagiere da überhaupt gar nicht. Mich beschäftigt Telegram schon genug, wenn ich es zulasse. Also mm. ja.
0: Lass es lieber zu. Das sind doch mal so <lacht> Tage oder Abende oder Zusammenkünfte oder Spaziergänge, wo man das Handy komplett auslässt oder weglegt. Ähm, sehr wertvoll. Gerade heutzutage, dass man nicht immer in diesem Informationsfluten sich verloren fühlt oder verloren geht. Oder ähm, alleine schon die, immer ja. die ständige Erreichbarkeit. Ne? Auch das mal kurzfristig genau. immer mal wieder Pausen können davon.
1: Oder noch schlimmer, das Gefühl, was ganz Wichtiges zu verpassen. Mm. So dieses Bedürfnis, immer up to date zu sein, immer online und immer alles mitzukriegen, weil man muss ja informiert sein. Es ist ja schon eine Verpflichtung dadurch, dass es möglich ist, wie du bist nicht informiert, du weißt nicht, was in der Welt vorgeht.
0: Ja, also das habe ich schon lange nicht mehr, muss ja. ich sagen. Habe ich schon ein paar Jahre wirklich ablegen können, diesen diesen
1: ja, verpassen
0: oder Zwang was da aufkommt, der Trigger. Genau. Und ja. ich, ich, sel
2: genau. ich selber spüre bei mir diese zwei unterschiedlichen Energien immer. Den Beobachter und den Wahrnehmer, der alles versucht äh, zu betrachten. Und dann gibt es den ha Handler und der in der Außenwelt stattfindet. Und in dem Beobachter, da ist kein Anteil vom Ego drin. Also in dem Handler muss das Ego äh, die Oberhand behalten, ganz klar. Aber der, ja, sich versucht, den Überblick zu verschaffen, da
0: ist das Ego ausgeschaltet für. Die Beobachterposition ist auf, sollte auf jeden Fall jenseits des Ego stattfinden. Aber spätestens, wenn es dann zum Weg der Handlung, wird ja eine Bewertung stattfinden der Situation oder Wahrnehmung. Mhm. Und da muss man gucken, wie viel Einfluss das Ego auf diese Bewertung hat. Und dementsprechend auch Konsequenzen auf die Handlung danach.
2: Ja, ich springe da immer du zwischen wein. den beiden Energien. Also ich... Äh, kann dann auch schnell das eine ablegen und in das andere hineintauchen. Das kann, sind bei mir fließende Übergänge auch oft.
1: Wobei, wenn du dir beschreibst, was du beobachtest, und meistens passiert es ja auch, ohne dass du das irgendwie beeinflusst. So, du, du erfasst ja deine Mitwelt und es kommt in dich hinein. Und in dem Moment, wo es in dich hineinkommt, geht es durch dein Ego durch. Denn dein Ego ist ein Stück weit deine Brille, die du immer aufhast meiner Meinung nach, also so erkläre ich mir meine Welt.
0: Es ist ja auch so, ja, also der Filter, durch den die alle umgebenden Existenzen oder, oder Frequenzen oder alles, was da draußen halt rumschwirrt, <lacht> wahrgenommen wird, der Filter, der das ähm, in dein Bewusstsein lässt, das ist quasi auch das, ja, das ist ja das Ego, der Ego-Filter, auch in einer gewissen Ebene. Ja. Mhm. Ich bemerke halt, wo mein Ego sich einschaltet und
2: das einordnet oder versucht zu bewerten und Dementsprechend hat es dann auch den, seinen Platz. Das ist nicht unbedingt der Bestimmer.
1: Der Bestimmer.
2: Ja, Kannst also, du das ich, ein bisschen
1: äh, erläutern?
2: Äh, ich, am besten machen wir das, glaube ich, mal mit einem anschaulichen Beispiel aus dem Leben, oder? Das ist ja halt immer am besten. Jo, mach mal. So, Also äh, Thema Weiber, Frauen, so, ne? ich bin weiblos und gehe so allein durchs Leben. Und jetzt kommt es natürlich dann mal zu einer Situation, dass ich eine Frau interessant finde und dass mein Ego mir sagt, haben wollen. So, ne <lacht> das ist passiert. <lacht> so, jetzt gibt es dann aber auch eine Instanz in mir drin selber, die das dann nochmal neu bewerten kann. Das heißt, ich gehe in die Metaperspektive und frage mich, wer oder was in mir drin ist gerade das, was versucht, das für sich zu, beein oder zu vereinnahmen. Und da dann ähm, ja Schlüsse zu ziehen und alles ähm, ja, auszu sich auszumalen, welche Variationen und so weiter, das passiert bei mir alles automatisch. Und da ist die Entscheidungsfindung dann weg vom Ego. Ich erkenne das Ego an. Weil ich sehe dann eine Frau, die ich interessant bin und die ich dann auch gerne ja, für mich hätte und äh, da dann aber wieder neu abzuwägen, ob es sinnvoll ist, ob es äh, liebevoll ist, ob es äh, jetzt nur ein reines Haben-Wollen-Ding, also diese ganzen Prozesse spielen da, kommen da mit dazu. Jetzt stellt mal lieber okay. eine Frage, bevor ich zu viel erzähle.
1: Also ich glaube, dass da verschiedene Mechanismen greifen. Zum einen die Sexualität und auch Triebe, also mehr oder weniger so dieser animalische Aspekt in uns, um mal wieder so ein bisschen in Konzepte und Strukturen abzugleiten. Der Wunsch nach körperlicher Nähe, auch nach gelebter Sexualität. Und dann spielt aber auch mit hinein, inwieweit dich bestimmte Aspekte des Gegenübers ansprechen und dann auch noch, warum die dich ansprechen. Erinnern sie dich an deine Mutter oder vielleicht eben nicht an deine Mutter oder an andere Personen, die eine wichtige Rolle für dich in der Kindheit auch gespielt haben. Und insoweit stellt sich dann die Frage, wie frei hast du die Entscheidung, dass dir dieses Gegenüber gefällt, wirklich treffen können. Das, also das ist für mich dann so dabei, dieser interessante Aspekt. Also für mich ist diese Ego-Ebene immer, immer mit dabei und natürlich dann auch entsprechend deiner Essenz. Und ich glaube, der Unterschied ist zu spüren, wenn du jemanden triffst, der dich auf Seelenebene anspricht, wo es überhaupt nicht mehr um dich als in diesem Fleischsack befindlich geht, sondern wo du genau spürst, Energie, da ist was da, das fließt, da fühlt man sich gesehen und da sieht man auch den anderen jenseits der Hülle, was er wirklich ist. Das ist nochmal eine Qualität und das findet gerade auch ganz häufig statt. Habe ich dich jetzt erschlagen?
2: Nö, ach, Quatsch.
0: Das, das ist halt
2: alles bei mir in diesem Ego-Ding schon drin. Das ist alles in dem einen Strang, der das abgleicht, schon so irgendwie ja, mit abgeglichen.
3: Okay. Da würde ich das Ego vielleicht mal ein bisschen rausnehmen, eher, ne? beziehungsweise ja. da ein bisschen auseinandernehmen.
2: Das ist es ja. Ich habe es ähm, mal total gefühlt und habe mich dadurch in Situationen verfangen gefühlt, die ich äh, mit mir nicht mehr vereinbaren konnte und habe de es dementsprechend dann äh, immer mehr runtergefahren, um mich wohler zu fühlen.
1: Darf ich fragen, wie du das gemacht hast, wie du das geschafft hast, dein Ego runterzufahren?
2: Boah, gute Frage. Nur durch den Extremgang in die andere Richtung, denke ich.
1: Wenn du andere Richtung sagst, meinst du dann das Opposite zum Ego? Und wenn ja, was wäre das für dich gewesen, das Opposite?
2: Boah, schwere Frage, kann ich so keine Antwort drauf geben.
1: Okay.
0: <lacht> ja, wahrscheinlich reden wir wieder so ein bisschen bei der Definition des Egos aneinander vorbei an gewissen Punkten, ne? habe ich das Gefühl. Aber das ist, deswegen ist es ja wichtig, auch darüber zu sprechen. Erstmal die genaue Klassifizierung des Egos an sich. Ist es nur eine, eine Handlung oder Denkweise herauf, die das eigene Ich in den Mittelpunkt des Geschehens stellt und daraufgehend die Bewertung stattfinden lässt? Oder was ist hängt dann auch mit dran?
1: Da kommt mir so der Begriff inneres Kind nochmal auch so hoch. Viele, glaube ich, setzen das Ego auch mit dem inneren Kind gleich. Was für mich selbst jetzt nicht unbedingt so stimmig wäre. Wie seht ihr das?
2: Ja, du hast mir gerade die Antwort auf deine vorige Frage geliefert. De, was ist mein Gegenspieler zu meinem Ego, mein innerliches Kind? Und das ist nur am ähm, Vervielfältigen, am ähm, Positiv äh, Verwirklichen und ähm, Neues Schaffen. Schöpferisch kreativ tätig sein. Genau. Und das ist für mich tatsächlich in meiner eigenen Definition da der Gegenspieler vom Ego, mein innerliches Kind
1: gibt ja diese Therapieansätze innere Kindarbeit und ich habe da oft so für mich denken müssen, ob das nicht mehr die Arbeit äh, an der Bedürfnisebene ist in der Kindheit, die aber vielleicht gar nicht so hilfreich ist, wenn man als Erwachsener noch versucht, in die Vergangenheit zu gehen und dem damals vernachlässigten inneren Kind helfen zu wollen. Also es ist jetzt nur für mich so eine Überlegung,
2: ja, Wir ich hab diese
1: innere Kindarbeit nie angesprochen?
2: Ja, wir gehen in dem Beispiel von dem äh, fast zu 100 Prozent vorkommenden äh, traumatisierten Kindheitsphänomen aus, und das hatte ich so nicht. <lacht>
1: Ja, ich bin, denke, in jeder Kindheit finden Traumatisierungen statt. Das bleibt gar nicht aus.
0: Eben, das sind ja oftmals Situationen, kennt, die kennt gar nicht das? so tragisch sind, aber bei dem Kind in der ähm, individuellen Bewertung dann plötzlich irgendwas auslösen. Das fühlt sich nicht anerkannt, gewertschätzt, verstanden, wahrgenommen oder so. Mhm. Und das sind ja schon diese Mikrotraumatisierungen, die dann bestimmte Trigger implementieren in die Basis anderen. Mirko so. ja, ja. lass das sein. Was denn? Ja, einfach sein lassen. Ach, ja, nicht genau. so negativ. Das war, da hat, darüber hatten wir, glaube ich, noch gar nicht in der Sendung gesprochen. Sehr interessant ja. auch der Punkt, ne? Genau. Mit Lass es sein. Wenn man überlegt, wie die meisten Leute diesen Satz verstehen, ne? Lass es sein, ist ja eher so eine Ermahnung dazu, eine Handlung zu unterlassen. Ne? Aber wenn man das in dem Sinne äh, versteht von Let it be, Lass es sein, ne? Ja. Und ja. ähm, allein schon, dass dieser Satz auf diese beiden Weisen so verschieden verstanden werden kann. Oder dass man so einen positiv-kreativ-schöpferischen Satz wie Lass es sein, ne? so negativ auslegen kann wie Lass es sein. Ja. Das ist schon mega ja. interessant, auch was die Sprache da alles hergibt, wenn man ähm, beachtet, welche Intention auch dahinter steckt. Oder nur auch, wie die Dechiffrierung, der, ähm, die Definition dieses Satzes dann hey. aufgenommen wird.
2: Ne? Das der, ist, der gleiche Satz, die gleichen Wörter, die Betonung und die Energie
0: dahinter mach, machen was ganz anderes mhm. daraus.
3: Ja, aber dreimal, viermal.
0: Aber selbst wenn du das mit positiver Intention vielleicht sagst und jemand, der das gar nicht so einschätzt oder versteht, versteht es trotzdem wieder so, wie er es verstehen möchte. Ja, es gibt ja auch diesen... Ähm, oder wie er dazu an, wie er dazu ähm, trainiert wurde, es zu verstehen. Die Konditionierung kommt ja wieder nach oben. Es gibt, auch, auch gar nicht anders kennt. Es gibt ja auch diesen motivationsraubenden
2: Lass es sein-Formulierung, äh, dieses Ach komm, dann lass es sein. So.
0: Dieses steckt da nicht mehr Energie rein. Was ja auch wieder mit der Definition des Unterlassens einer Tätigkeit klar. zu beschreiben ist. Ja. Das ist ja das gleiche Prinzip. Ja, Aber da steckt dann noch eine andere oder, Energie hinter. Als dieses, lass es sein oder dieses ach komm, lass es sein. Ja.
1: Logisch, ganz klar. Das sind zwei völlig konträre Botschaften, wenn du die anders äh, ja, intonierst, eine ganz andere Energie dahinter setzt. Ne? Vor allem die deutsche Sprache finde ich da wieder so mega präzise und sehr genau. Die Amerikaner sagen einfach it Natürlich auch mit einer entsprechenden Betonung, aber das ist eindeutig. Stop it. Aber lass es sein. Das, das, kann, das ist ja im Grunde so positiv und es wird dann so negativ verwendet. ist mhm. schon interessant. Da bin ich noch nie dahinter gestiegen.
2: Ja, wir fangen ja auch gerade an, uns gegenseitig hinzuhören, anstatt uns zuzuhören.
1: Hören, genau. You know. Das ist ja auch das Sehen und wirklich Sehen wahrnehmen. Also da fällt mir jetzt dieses wunderschöne Lied Sound of Silence dazu ein. <lacht> das Hello ist, das darkness, gibt, gesungen. Ganz genau. Aber dann von Disturbed nicht ja. das Original, das Disturbed die Version gefällt mir viel besser. Aber genau so, dass es Menschen gibt, die sehen, aber erkennen nicht und die hören, aber verstehen nicht und dass es so viele Lieder gibt, die nicht gesungen werden. Oder geschrieben werden, die werden niemals gesungen. Also ich, ich finde den Text gigantisch und passend für die Zeit, Qualität, total passend.
2: Absolut, ich hab, der hat auch voll was in mir ausgetriggert, der Song. Ich wollte den sogar bei einer letzten Sendung von uns mit verarbeiten. Aber mhm. vielleicht reicht es ja, wenn wir einfach mal den englischen Song ein wenig in Deutsch vorlesen. Und ähm, ja, ich mache das jetzt einfach mal. Hallo Dunkelheit, jo. mein alter Freund. Ich bin gekommen, um wieder mit dir zu sprechen, weil ein sanft erschleichendes Traumbild seinen Samen hinterließ, während ich schlief. Und das Traumbild, das in meinem Hirn gepflanzt wurde, bleibt weiter bestehen, im Klang der Stille. In unruhigen Träumen ging ich allein auf enge Straßen mit Kopfsteinpflaster, im Schein der Straßenlaterne schlug ich meinen Kragen hoch gegen Kälte und Feuchtigkeit, als mir das Aufblitzen einer Neonlampe in die Augen stach, das die Nacht unterbrach und den Klang der Stille störte. Im grellen Licht sah ich 10.000 Menschen, vielleicht auch mehr, die reden, redeten ohne zu sprechen, Menschen, die hörten ohne zuzuhören, Menschen, die Lieder schrieben, die von niemandem jemals gesungen werden und keiner wagte, den Klang der Stille zu stören. Ich denke, das reicht erstmal.
1: Wunderschön. <lacht> Wobei ich jetzt Vision nicht als Traumbild übersetzt hätte, sondern wirklich als diese Vision, die er hat und die einfach nicht wirklich geboren werden kann. Ja, ja es ist ein wunderschönes Lied und mega aktuell, mega aktuell, finde ich. So das Zuhören, das aktive Zuhören, das ist, wir können das ja schon gar nicht mehr wirklich hinhören, was der andere auch wirklich aussagen möchte.
0: Das fängt ja schon da an dem anderen, bei dem, was er sagen möchte, die ungeteilte Aufmerksamkeit zukommen zu lassen und nicht nebenbei irgendwie aufs Handy zu gucken und so. Da scheitert es ja auch heutzutage bei vielen schon dran. Ich, ich erwische mich auch immer mehr da immer, immer ab und zu mal dabei, aber in letzter Zeit achte ich wirklich drauf, dass, wenn ich Gespräche führe, äh, da halt nicht irgendwie zwischendurch irgendwelche Ablenkungen stattfinden. Aber trotzdem passiert es immer mal wieder. Ne? Wir sind da ja alle... Gebrannte Kinder so. Und das ist ja nur die Ablenkung ja, im
2: Außen. Spanne, ja. Die innere Ablenkung, die findet auch immer statt. Und da ist es dann auch eine oh, ja. gewisse Form des Respektes, dem anderen hinzuhören und ihm seinen Raum zu lassen.
1: Ja, die Achtsamkeit dann auch zu haben, wieder sensibilisiert zu sein für das, was überhaupt um einen herum passiert, ohne sich zu sehr im Außen zu verlieren, sondern auch da wieder die Balance zu halten zwischen der Sensibilisierung für das in mir. Und für das im Außen. Und ich bin wieder bei den Achsen. Es geht immer um die Achse und um das Ausgleichen von verschiedenen Polen, von Polen, die sich diametral gegenüberstehen, die sich zutiefst herausfordern, aber auch gegenseitig bedingen und stärken können. Und wenn wir das schaffen zu meistern, in dieser Ebene diese gegensätzlichen Pole auszubalancieren, dass sie sich wirklich wieder gegenseitig befruchten und stärken können, dann sind wir dabei, unsere Existenz zu meistern.
2: Wenn wir endlich anfangen, wirklich miteinander verbunden zu sein und uns zu bestärken, dann sieht die Welt morgen schon ganz anders aus und die oberflächliche Absolut. Verbundenheit der Welt, die sie sich alle einreden, kann dann endlich mal losgelassen werden und wir können das Wirkliche zum Wirken bringen. Ja, einzelne von uns genau. wirklich
0: zu dem Teil wird den er darstellen kann und so dass die einzelnen Teile im kompletten ähm, sich gegenseitig ergänzen und ein neues großes ganzes ergeben was so gar nicht möglich wäre
1: Ja deshalb mag ich so dieses Bild von dem Mosaik so sehr auf die Menschheit angewendet und ein Mosaik wird dadurch schön dass es so viele verschiedene Mosaiksteinchen gibt so ein Einheitsmosaik wo alle Steine gleich sind ist kein Mosaik mehr das ist dann nur noch so ein Brei und das wollen sie uns glauben machen, dass es das anzustreben gilt. Und nein. dann der gepflasterte Einheitsweg,
0: wo jeder Stein gleich aussieht.
1: Ja, genau.
0: Ja, ich habe noch einen weiteren Kommentar hier, den ich vorlesen möchte. Und zwar hatten wir ja letztes Mal auch viel über die Illusion Mensch gesprochen. Und hier geht es auch wieder um die Begrifflichkeitsdefinition. Aber ich lese es einfach mal vor. Und zwar von Dione Gazurek haben wir den Kommentar. Sind wir Menschen? Ich meine ja. Denn der Mensch ist nach meinem Empfinden eben nicht dieser biologische Avatar hier. Wieder geht es nur um das Verständnis der Begriffe. Ich verstehe unter Mensch die seelische Bewusstseinsessenz, die alle wahrhaft menschlichen Wesen haben. Was du bist, auch weit außerhalb von hier, solange da irgendeine Individualität besteht, die kosmische Menschheitsfamilie oder so ähnlich, ist halt meine derzeitige Wahrnehmung. Aber wirklich sehr schön und belebend, euch gesehen zu haben. Ja, ja. ja danke für den Kommentar, liebe Diony. Und ähm, ja, Tanja, lass doch mal da einsteigen. Ist das Menschsein doch viel mehr als nur der bio ja,
1: also für mich ist der Begriff Mensch nur auf das irdische Sein anwendbar. Das ist so meine Erkenntnisebene. Denn wenn ich in anderen Welten unterwegs bin, dann habe ich diesen Körper nicht, dann habe ich diese menschlich dichte Struktur nicht und vor allem diesen emotionalen, herausfordernden Apparat nicht mit dabei. Und das ist genau das, was den Menschen zu Menschen macht. Aber was vielleicht nicht genug transportiert wurde. Was ich aus der geistigen Welt an Informationen erhalten habe, ist, dass die Menschheitsebene, diese Welterde mit all ihren Herausforderungen, wirklich die allerletzte Abschlussklasse, Meisterklasse ist, durch die wir als Bewusstseine gehen. Und deshalb inkarnieren auch nicht alle Bewusstseine, weil sie genau wissen, hier geht es ums Ganze. Es ist so irre herausfordernd und von so großer Bedeutung auch auf kosmischer Ebene, was wir hier bewerkstelligen. Sprich Menschwerdung in dem Sinne, dass du inkarnierst und hier als Mensch lebst, ist wie, wie auf der Erde die Universität und der höchste Titel, den du überhaupt erreichen kannst. Denn du hast hier dich mit Dingen auseinanderzusetzen, mit Emotionen, mit, mit all dem, mit Leid, mit Verlust, mit, mit höchstem Glück und Freude und alles. Manchmal miteinander so eng verwoben, das gibt es in den anderen Welten nicht. Das habe ich in den anderen Ebenen nicht so erfahren. Und das macht dieses Menschsein hier zu sowas absolut mega Besonderem, aber auch zu einer riesengroßen Herausforderung. Und für mich ist es ganz klar, in dem Moment, wo ich hier inkarniere, agiere ich als Mensch, ohne dass ich der Mensch bin, sondern ich agiere hier als Mensch, aber vielleicht ist das auch meine Essenz als erinnerer Seele, ich weiß parallel immer, dass das nicht alles ist, dass wenn mein, mein Menschsein hier beendet ist, ich immer noch bin. Und das, was ich zutiefst bin, der diesen menschlichen Körper beseelt, das ist unsterblich. Und ähm, da dann das quasi trotzdem komplett auszufüllen, um dieses dieses Menschsein komplett mit jeder Faser auskosten zu können und auch, ja ich sage es mal bewusst, erleiden zu können. Denn Leid gehört dazu hier auf dieser Ebene. Am Leid wachsen wir, an der Freude wachsen wir nicht so stark wie am Leid, an den Fehlern, die wir machen. Sich den dann auch wirklich hinzugeben, das ist für mich die pure Hingabe an die Existenz, an alles, was ist, an das Göttliche überhaupt. Also Hingabe ist für mich der Schlüssel zu allem, mehr oder weniger, ja. Ich weiß nicht, ob ich die Frage jetzt beantwortet habe oder ob ich wieder ins Schwafeln gekommen bin.
0: Ich glaube auch, um, das Kern, der Kern der Sache war hier auch wieder, die, wie schon geschrieben, das Verständnis der Begriffe. Ob es bei Menschen jetzt wirklich nur um diesen ja, biologischen Avatar getroffen. geht oder den Hintergrund. Und ich glaube auch, dass es nach der, meiner Definition wäre es auch ähnlich, wie du sagst, Tanja. Also dass der Mensch, vielleicht auch sogar der menschliche Erfahrungsfilter, ein Teil dieses Egos ganz stark da ist. Was hier dadurch ausgedrückt wird, dass diese Ego-Ebene ähm, in dem wirklichen Selbst, was sich hinter diesem Avatar befindet, gar nicht so die Rolle, vielleicht auch gar nicht existent mhm. ist, sondern nur als Ausdrucksmittel überhaupt gebraucht wird, dieses, diese Ego-Brille, um den menschlichen mhm. Avatar artgerecht, sag ich mal, bedienen mhm. zu können. So, da bist du ja. wieder bei
3: der Rankhilfe. Doch, sehr gut. Ich
1: sehe das ganz genauso, denn ein Ego hast du außerhalb der irdischen Ebene nicht mehr. Da brauchst du das nicht mehr, weil du weißt, was du bist, was du auszudrücken vermagst und bist völlig in der Hingabe und im, im, im Sein. Du bist, da gibt es nichts zu leisten, zu erfüllen, zu suchen, zu finden. Es ist alles da, du bist, du bist einfach. Und hier auf der Erde wirst du ja von Kindheit an angehalten, was zu werden, weil du ja noch nichts bist und bist immer in diesen Wachstumsbestrebungen drin. Allerdings wachsen viele immer weiter weg von sich selbst, weil sie versuchen, zu irgendwas hinzuwachsen, was ihnen da als Köder vor die Nase gehalten wird. Aber es geht darum, zu uns hinzuwachsen, nicht aus uns rauszuwachsen, sondern in uns hineinzuwachsen. Und in seine Größe zu gehen, bedeutet eigentlich, in sich hineinzugehen. Für mich, für mein Verständnis.
0: Über das Ego hinauszuwachsen. Die, Transden ja. die transzendente ähm,
2: Blickweise jetzt auf den Menschen finde ich auch richtig und wichtig. Ähm, aber jetzt hier für materialistische Menschen ist Menschsein äh, definiert aus ähm, Körper, Geist und Seele. Das Zusammenspiel aus den drei Sachen definiert einen Menschen.
1: Genau, das war es für mich auch mal, bis ich dann irgendwann bemerkt habe, oh, da gibt es ja noch so viel mehr. Aber da habe ich ein paar Leben dazu gebraucht. Also, ich meine, ich bin ja nicht, ich war so oft schon inkarniert. Und in jeder Inkarnation habe ich wieder neue Erkenntnisse dazu gewonnen und über ganz viel Leid auch wieder mehr Größe erfahren und mehr Hingabe erfahren. Und ich glaube, genau, genau aber, das ist der Weg, ein Stück weit aus.
2: Aber ähm, ordnest du diese Erlebnisräume dem Menschsein zu oder dem Übergeordneten? Deswegen. Ja, wie definieren wir Menschsein? Halt, ne? Ist im Menschsein die Verbindung zum Größeren impliziert oder erstmal davon getrennt fühlen?
1: Ja, dieses im Menschsein, für mich ist es schwierig, weil, weil ich weiß, dass ich kein Mensch bin, sondern dass ich hier diese menschliche Erfahrung mache. Von daher muss ich erstmal gucken, wie ich mit dem Begriff umgehe im Menschsein. Ich glaube, da komme ich wieder über diese Hingabe hin. Wenn ich mich jetzt dieser Aufgabe hier auf der Erde, zu der ich mich bereit erklärt habe und zu der ich auch hoch motiviert bin. Es gab auch Zeiten, da habe ich mich verteufelt. Warum ich zum Teufel hierher inkarniert bin, da konnte ich das gar nicht nachvollziehen. Aber ich bin jetzt in dieser kompletten Hingabe drin und von daher möchte ich auch alles annehmen, was es braucht, um diese Erdenerfahrung zu meistern. Und dazu braucht es einen Körper, diesen menschlichen Körper und Vielleicht ist es das, was viele als Menschsein, im Menschsein auch definieren, in diesem Körper zu sein und alles anzunehmen, die ganze Gefühlsebene, wo Leid und Freude dazu gehört und halt dieses ständige Ausbalancieren müssen. Ich meine, dein Körper gibt es dir ja vor, es geht immer um Balance, dein Stoffwechsel, du hast mal einen sauren, mal einen alkalischen Haushalt, du hast mal zu viel von dem, zu wenig von dem, es geht immer um Balance und das kann ganz schön anstrengend sein. Und das ist, glaube ich, so der Kernpunkt von dem Menschsein, wenn man, wenn man das so sagen möchte. kommen die Balance. Habe ich jetzt dran vorbeigeredet?
2: Nein, nein. Äh, ein Mensch, der sich aber nur durch Körper definiert, der ist für mich ein Tier, das ist kein Mensch mehr. Also es ist wirklich, dass ähm, das, ähm, die drei Sachen vereinbart in einem.
1: Ja, wobei tut man da den Tieren nicht ein bisschen Unrecht?
2: Ja, klar, aber... <lacht>
0: Kann ich auch nichts für. Ähm, ein Tier hat ja in dem ja. Sinne auch keinen Geist wieder. Also mit Geist verstehe ich ja auch ähm, das Ausdrücken der geistigen Kapazitäten oder Fähigkeiten auch dahinter. Also un unter, un unter Geist verstehe ich die Fähigkeit, die ähm,
2: Umwelt um einen herum einzuordnen zu können. Und ich meine, das können Tiere auch, nur... Ähm, der Geist ähm, setzt da nochmal eine neue Instanz ein. Also das äh, spielt es nicht aus, definiert. Ich glaube, bei der,
0: der Duden-Definition von geistlichen Wesen geht es auch wirklich explizit um das Benutzen der Sprache zu Kommunikationszwecken. Ne? Ich glaube, das ist da wirklich in, in der offiziellen Definition mit aufgeführt, geistliche Wesen. Ja.
3: ja, was aber darum so eine Gleichschaltung aller Lebewesen irgendwie ja voranbringt beziehungsweise ausdrücken soll. Und ich finde, das ist überhaupt nicht gleichzuschalten, ne? so Hennen und Fische und äh, Löwen oder so. Man kann das gar nicht auf eine Linie ziehen, um zu sagen, ne, dass das eine Wesen im anderen höher gestellt ist, weil jedes für sich ja seine eigene komplette Welt ist, mit allen Fähigkeiten. Und mhm. du weißt, was die für feinstoffliche andere ähm, Kommunikationsmittel haben, die wir überhaupt nicht verstehen, die unseren aber so wesentlich höher ähm, ja, in, in, in der Natur einfach ähm, vorgegeben sind für diese Tiere, für mhm. diese ganzen anderen Mechanismen. Also ich erlaube mir gar nicht zu sagen, Tier hat keinen Geist oder ich stehe mit meinem Körper über dem Geist. Nur weil ich schreiben, rechnen, lesen kann, heißt es das nicht, dass ich irgendwie mhm. andere tolle Sachen machen kann. Ne? Ich bin da in Sachen Tieren absolut gleichgeschaltet mit den Menschen. Jeder soll seinen Raum haben und leben können. Ne? Nun, weil der eine den anderen also auf der Respekt, ist, ne?
1: genau, genau. Wie geht's mit dir, da Sophia? Also auf der Achtsamkeitsebene sehe ich mich da auch nicht höher angesiedelt. Aber mir fällt es dann auch schwer, tatsächlich Vergleiche anzustellen. Das ist wie Äpfel mit Birnen vergleichen zu wollen. Und ich glaube, solange man achtsam ist mit allem, was einem umgibt, ist man, denke ich, da auf, auf, der, auf der guten Spur. Ja. Da kämen wir ja jetzt aber wieder so ein bisschen in die Nähe der, der Wertung. sollten man Tiere essen dürfen oder nicht? Und das ist ja auch so, so eine schwierige Geschichte. Es gibt ja da auch ganz verschiedene Ansichten. Ja, du der Mann Welt. von der Nahrungskette. Ne?
3: Tiere fressen sich ja auch untereinander und stellen sich da keine Fragen. Ja, da kann man unglaublich viel spekulieren. Das ne? ist eine Gewissensfrage ja. halt.
1: Ja, wobei, ich habe mir schon überlegt, allein schon, wenn du morgens aus deinem Zelt über die Wiese latschst, wie viel Leben du da zerstörst. Du machst da kleine Universen kaputt, da im Erdreich und im Gras. Un unabsichtlich. Ich meine, du musst ja laufen, du kannst ja nicht schweben. Und irgendwie habe ich mir schon die Frage gestellt, ist es denn so gedacht, dass wir hier Schaden anrichten, beziehungsweise ist es dann vielleicht auch gar kein Schaden, sondern es ist einfach und es das darf dann auch so der sein. der Lauf
0: der Dinge. Ja. Wenn Sachen, gerade das Laufen ist ja da ähm, ein schönes Sinnbild auch, wenn etwas im Fortschritt gerät, dann geht zwangsläufig auch immer etwas verloren oder wird zerstört oder zumindest transformiert.
1: Genau, Räume freigegeben wieder, ja. ja einfach mal so, so diesen Zahn der
3: Wertigkeit rausnehmen.
0: Genau, ein Punkt fällt mir noch ein, Tanja, da bin ich vor kurzem drüber gestolpert zufällig. Und zwar geht es dabei auch um die zuvor ähm, schon von dir angesprochene Wassermann-Energie, okay. ähm, die sich jetzt immer mehr zeigt. Und zwar der Pluto ist ja auch eine starke treibende Kraft. Und nächstes Jahr, glaube ich, geht der Pluto doch auch rüber in den Wassermann, oder?
1: Pluto ist jetzt in den letzten Graden von Steinbock, ganz genau. Ja. Und ich weiß jetzt nicht, ich, wann, ich glaube Mitte, Ende nächsten Jahres, ich glaube im März kurzfristig,
0: dann ja. geht er nochmal zurück in den Steinbock und dann wieder Ende des Jahres komplett rüber in den Wassermann.
1: Genau, und dann passieren wirklich krasse Sachen, denn Wassermann-Energie, das steht für Revolution, für Umbrüche, für blitzartig Neues und es muss nicht unbedingt positiv sein, also, denn Pluto hat die beiden Qualitäten, Macht und Ohnmacht und Kontrolle und Kontrollverlust und... Es wird für viele ein Befreiungsschlag sein, aber für viele wird es vielleicht auch noch mal enger. Das kommt dann auch immer auch die persönlichen planetaren Energiequalitäten mit dazu. Wobei jetzt gerade für Menschen, die schon sehr bewusst geworden sind und immer mehr in die Eigenverantwortung eingestiegen sind, geht es immer mehr in Richtung wirklich Freiheit. Was ich so wahrnehmen kann.
0: Ja, die Frage ist dann wieder, auf welches der beiden Seiten wir nachher landen. Individuell jeder für sich. Aber ich glaube, mhm. da muss man dann gucken, wo man auch selber steht, ne? Gerade in der Aufarbeitung mit sich selbst, was wir heute auch ja. ausführlich besprochen haben. So, und ich mische mal die Richtung Karten du nicht durch. Ne? Wir ziehen jetzt mal ein ähm, schamanisches Seelenorakel für den Abend. Oder ich sag mal für den, sagen wir mal für den Monat. Sagen wir mal für den Monat. Sag mal helfende, begleitende Worte zu Hause. den aktuellen Energien ein bisschen raushauen.
2: Ups. Ja, da ist schon eine rausgefallen,
0: die müssen wir dann nehmen. Ja. Stimmt, die hätte ich jetzt eigentlich das, nehmen müssen. Ja, die also hätte ich jetzt wieder eingemischt.
1: Glaub, hab ich habe das schamanische Seelenorakel auch mit dabei, in Paraguay allerdings.
0: Ja. Ja, guck mal, dann können wir ja ähm, im Abwechsel eine von dir ziehen, sondern eine von mir ziehen. Oder sogar beide. Mal gucken, wie wir das umsetzen. So, ich glaube, ich bin fertig mit der Mischerei. Ich okay. halte die einfach mal hin. Und jetzt schau mal nach, was die äh, ja. Ich komme nicht dran. <lacht> so, welche Nummer <lacht> haben wir da? Beziehungsweise welche Karte? Nummer
3: 48, der Hexenmeister. Oho.
2: 48, Magst du die 14. Karte mal in die Kamera halten? Genau. Sieht
3: man das?
0: Natürlich also, ich halte die mal fest. So. Oh, oh, oh. Wo ist es?
3: 48. War das Seite oder? Dein Finger
0: nochmal weg. Oh, oh, sorry. So, Der genau. Hexenmeister. Hier ja. wird nicht gefudelt, das war es wirklich. Ähm, jetzt muss ich einmal kurz die Seite finden. Okay,
2: kurzer Lückenfüller. Die Pluto-Energie hat dann mit mir im Moment auch krass was zu tun, weil ich habe äh, die letzten drei Tage beim Aufstehen voll den Erkenntnisprozess und da bleiben nur zwei Worte bei mir hängen und das ist Kontrolle und Loslassen.
3: <lacht> ich bin mhm. dabei, Sebastian.
2: Mhm.
1: Ja, also ich denke, jeder kommt gerade an die Grenzen, wo er schauen darf. Wann habe ich zu viel Kontrollbestrebungen und wann erlebe ich vielleicht einen Kontrollverlust, dass ich kontrolliert werde und das aber gar nicht möchte oder brauche und wie schaffe ich es wieder in meine Eigenmacht hinein. Und da hilft vor allem, wenn man sich diese plutonische Energie zunutze machen kann, indem man schaut, welche Räume muss ich freigeben, welche Be Beziehungen auch, welche Bindungen darf ich überprüfen und vielleicht auch freigeben. Und das ist dann auch mit, mit Abschied, mit, mit Trauer verbunden, mit Schmerz. Und vor allem auf der Werteebene, vielleicht kann ich da nachher noch was dazu sagen, denn die Werteebene, die steht gerade sehr auf dem Prüfstand.
0: Da werden wir gleich zu kommen. So, aber jetzt erstmal den Hexenmeister.
3: Der Hexenmeister, die Essenz. Dies ist die Quelle der dunklen Macht. Der Hexenmeister steht für die destruktive Seite der menschlichen Psyche und für selbstsüchtiges Verhalten, das anderen schadet. Er symbolisiert all jene im Unterbewussten angesiedelten Vorstellungen und Ideen, die Isolation, Konflikte und Mangel fördern. Die Einladung. Sobald sich der Hexenmeister zeigt, bist du aufgerufen, dir anzuschauen, wie sich deine Überzeugungen in puncto Mangel und deine egoistischen Ängste in deiner Welt manifestieren. Untersuche den destruktiven Anteil deiner Psyche, der zum Machtmissbrauch neigt bzw. Ressentiments empfindet. Was ist das? Ressentiments? Äh,
0: Vorurteile, oder? So ja, Ressentiments Behalten. ist so, ja. Ja,
2: genau. ist das Vorurteile.
3: Behalten. Okay. Behalten. empfindet oder Emotionen wie Rachegelüste, Wollust, Habgier, Fanatismus, Hass. Vielleicht hast du aufgrund dieser deiner finsteren Tendenzen jemanden verletzt. Selbst dann ist noch nicht alles verloren. Du hast nur vergessen, dass alle Lebewesen miteinander verbunden sind. Und im Universum der Überfluss herrscht. Der Hexenmeister fordert dich auf, dein Denken zu verändern. Er stellt dir also eine zweite Chance in Aussicht. Nimm eine Kurskorrektur vor und komm nicht auf die Idee, das Dunkle in dir jemand anderem zum Vorwurf zu machen. Schließ stattdessen Frieden damit und schlag einen neuen Weg ein.
0: Sehr interessant, wie das auch wirklich auf die Inhalte der Sendung passt, was wir da heute besprochen haben. Und ja. auch so, wenn man sich umschaut, Aber fallen mir jetzt auch einige Fallbeispiele ein, wo wirklich konkret genau das jetzt abgefragt wird auch. Sehr ne? interessant, sehr interessant. Die Medizin, interessant. Die Medizin ja. dazu, genau. Also das, was ich nicht ausdrucken
2: konnte, wurde dann jetzt ausgedrückt. Danke.
3: <lacht> Gut, so die Medizin ist immer für den Fall, ne, falls man sich, äh, falls man das nicht erkennt oder falls man nicht weiß, wie man daran gehen sollte.
0: Also, der zuerst gelesene Teil gerade beschreibt quasi den Prozess an sich jetzt gerade und wenn man das nicht ähm, umsetzen kann, dann tritt später die Medizin so in Kraft, ne? so wenn ich das, das richtig verstanden habe, oder? Und ja, das, sind als, dann die, äh, das
3: tritt in Kraft, beziehungsweise da hast du halt eben. So antworten, kann das Universum mir. dann antworten. Bist du durcheinander, weil du mit deinen Charakterschwächen und den Schmerzen konfrontiert wurdest, die du, zu anderen, äh, die du anderen zufügst, wenn du aus dem Gleichgewicht gerätst? Angesagt ist momentan nichts anderes als radikale Selbstakzeptanz. Du musst diese düsteren Aspekte jetzt integrieren, damit du dich nicht länger fahrlässig verhältst und womöglich dir oder deinem Leben noch mehr schadest. Es ist höchste Zeit, aus der Verleugnung herauszukommen und die Verantwortung für dein Tun und Handeln zu übernehmen. Begegnest du der Energie des Hexmeisters in Demut, verwandelt sich diese zerstörerische Kraft so, dass du sie in, de, äh, in den Dienst des höchsten Wohles aller stellen kannst. Vielleicht möchtest du dein Verhalten ändern und Wiedergutmachung leisten? Oh ja, tu das. Es wird dich von den Schatten befreien und dir den Weg ins Licht eröffnen. Fantastisch.
2: Ich bin gerade ziemlich getriggert und wird das gerne loswerden. Es, hat
1: <lacht>
2: es gab damals einen Künstler, Nicolas Poisson, Poisson, Boah, ich kann kein Französisch aussprechen. <lacht> Nicht schlimm. Ja, der hat ähm, das Gemälde gemacht, ähm, "Et in Arcadia Ego, was übersetzt heißt, auch ich bin in Akazien oder im Paradies gewesen. Und das wollte ich gerne einbringen. "Et in Arcadia Ego.
1: Was mich so ein bisschen angetriggert hat, war wieder diese, zwar schon Dichotomie, hell, dunkel, Licht und Schatten, aber so dieses Dunkle und den Schatten als negativ darstellend. Und Also ich mag das Seelenorachis sehr, das Schamanische, aber ähm, ich habe auch mal gegoogelt, die Autoren, die das zusammengestellt haben, was, was die für einen Background haben und der fließt dann natürlich immer mit ein. Und ich bin in den Strukturen nicht mehr so sehr drin, Nichtsdestotrotz finde ich ähm, den Hexenmeister mega mega hilfreich, krass, auch stimmig, zu dem, was wir jetzt die ganze Zeit besprochen haben. Und seine Schattenanteile zu kennen und dann liebevoll zu, zu umarmen und sie nicht zu verteufeln oder gar überwinden zu wollen, sondern sie zu integrieren. Vor allem kommt ja da auch Lilith mit rein, diese tiefe, dunkle, weibliche sagen, Kraft, ja. wo dunkel nicht negativ ist. Ja. Das ist... Ähm, es geht um, um Ganzheit, um Heilsein und um Ganzsein und um alles zu umarmen und nicht zu verurteilen oder überwinden zu wollen. Ja, richtig.
0: So, du wolltest noch was erzählen, aber Tanja, sagtest du gerade, irgendwas ist dir noch gerade eingefallen?
1: Vielleicht noch ganz kurz. Ähm, ich merke schon, wie ich in Verbindung ge gegangen bin. Das ist immer spannend und echt okay. krass. Ähm, es, es geht in den nächsten Monaten, oder ja, wir sind noch nicht am Peak, es geht jetzt in den nächsten Zeiten vor allem darum, dass wir in uns erkennen, was unsere Werte sind. Die hängen mit unserer Überzeugung und unserem Glauben ganz fest zusammen. Und da zu schauen, welche Werte sind es denn überhaupt wert, wert genannt zu sein und wofür gebe ich mich dahin, wofür gebe ich meine Energie, meine Lebensfreude und Kraft. Und da gehören jetzt auch die materiellen Werte mit rein, die gerade im Außen sehr auf dem Prüfstand sind. Ich meine, wir haben Inflation, Währungen sind wackelig geworden. Viele können mit ihrer jetzigen Währung gar nicht mehr das alles ja, erreichen oder bewerkstelligen, was sie mal geglaubt haben, dass es können. Und viele sind in Angst und Zweifel, oh Gott, wie sichere ich denn meine Werte, meine materiellen? Und ein Stück weit ist das, was uns da im Außen gezeigt wird, auch in unserem Inneren. Welche Werte will ich denn wirklich so krampfhaft festhalten und behüten? Sind es wirklich Werte, die mich in mein wahres Sein bringen und die mir hier diese menschliche Erfahrung auch ermöglichen? Und was auch wirklich ansteht, und da kommen wir jetzt auch zu Pluto, der in den Wassermann wandeln wird, es darf wieder Verbindungen geben auf der Herzebene, wo jedes Individuum in seiner Kraft, ist und wo keine Ohnmacht und, und Missbräuche mehr bestehen, keine Übergriffe mehr, dieses Plutonische, das ja da auch mit drin ist, sondern wo wir wieder in Gemeinschaften kommen, wo jeder als Individuum in seiner Einzigartigkeit strahlen darf. Und dann kommen da auch wieder die wahren Werte mit rein, das, was wir wirklich bewahren sollten. Und der erste Schritt dahin ist, überprüf deinen Glauben, überprüf es, wofür du stehst, wofür du dich hingibst, wofür du dich vielleicht sogar auch hergeben würdest. Ich meine, in früheren Zeiten sind wir auch schon für unsere Überzeugung gestorben und in der jetzigen Zeit reicht schon die Drohung, dass unser YouTube-Kanal gekündigt wird und wir schrauben wir schrauben uns ein bisschen zurück oder dass uns andere Ressourcen weggenommen werden. Also wirklich für unsere Werte zu stehen oder uns denen hinzugeben, das ist die Aufgabe, die uns jetzt mehr und mehr auch wieder gestellt werden wird. Das ist astrologisch eindeutig
3: zu sehen.